0: Vége a reklámnak. Jön a műsor.
1: Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok. Ez pedig itt az Utazási Podcast legújabb része amiben két beszélgető társam Indonéziáról sztorizgat nekünk. Kót Péter és Krulikábel Kábel mindketten mély ismerői az országnak. Bejárták keresztül, kasul, miközben rengeteg élményt szereztek, annyit, hogy már nem is emlékeznek rá. Ezért ebben az interjúban hárman beszélgetünk, hogy egyik történet inspirálja a következőt. Az ötlet egyébként onnan jött, hogy Ábel el pár hónapja, hát vagy inkább pár éve, egyébként hihetetlen, hogy milyen gyorsan repül az idő. Na szóval már egy ideje, beültünk egy filmbetítés után páran egy sarki gírosra, és elkezdtünk sztorizgatni. Egyiket a másik után. Tudjátok, amikor egy történetet meghallgatva, jut eszedbe egy másik. Most is ez a terv, hogy Péter és Ábel izgalmasabbnál izgalmasabb történeteket hozzanak meg velünk a mesélést ábelkezni, azzal, amikor az éjszakát egy rendőrössön töltötte. Ja, na hát
2: mind a két emlék megvan élesen, az egyik a Veselényi utcai gíroszozó. Hát ez gíroszozó volt. És a másik, ö, amit mondasz, az ND-ben volt, Floreszen, 2010, hát a Flores akkor 6 és az a kevésbé vicces storik közé tartozik. De viccesen de, elő. De, Hát, mert elmondva utólag, tehát az olyan, mint a, ez, ezek olyanok, mint a Fülig jimmy történetei, vagy a rejtőjenő könyvekben a sztorik, hogy viccesen van leírva, meg elolvasod és kacagsz, de közben hát brutális dolgok történnek, nem? Tehát, hogy ö, igen, Ende, Floresz, az már úgy kábbé a, a szigetnek a közepe, ugye? A középső része. És ö, ott azért a turizmus már annyira nem jellemző, legalábbis akkoriban még nem annyira volt, és már azért erősen esteledett, és tudtam is, hogy aznapra az lesz körülbelül a végállomás, hogy ott kéne majd valahol nyugóvóra térnem. És előtte sulawesi jártam be, úgyhogy soha sem tudtam egyik nap sem, hogy hova fogok éjszakázni, és ez mindig nagyon könnyen és nagyon egyszerűen megoldódott.
1: Mint mert annyira
2: barátságosak voltak a helyiek, hogy egyszerűen, ha leültem valahova, akkor körbevettek, és megkérdezték, hogy honnan jöttem. tehát klasszikus három indonéz kérdés, hogy honnan jöttem, hova megyek, és amúgy ettem-e már vagy fürödtem már, vagy és akkor utána jön az összes többi, hogy egyébként hány éves vagyok, van egy gyerekem, nős vagyok-e, milyen vallású vagyok, stb. Mindegy, ez a... Ezt a később kíváncsi neked is. Ezek
0: teljesen standard kérdések, van, igen.
1: Megvoltak az alapkérdések, és fel is dobják, hogy akkor, ha nincs hol aludni, akkor gyere hát egy idő
2: után az, igen, azért fölmerül az is, hogy és egyébként melyik hotelban lakok. Azért ezt mindig így szokták, hogy... és mert, mert gondolják, hogy hát nyilván fehér ember jó turista és akkor már megtanultam, hogy azt kell, ha mondjuk a, a Jogja elhozott motorral vagyok, ott éppen nem azzal voltam, de ha igen, akkor rá kell mutatni a rendszemre, hogy én Jogjából jöttem, ezzel a motorral, mondjuk az pár ezer kilométer, és ők is tudják, hogy nagyon messze van, és oda maximum őrültek, mennek motorral így, ők biztos nem szoktak, csak közülük is a nagyon utazó kedvűek, és akkor látják, hogy itt azért már ez, ezzel a fehér emberrel valami van, ez nem, nem, ez nem az a turista kategória. És akkor mondtam mindig, hogy hát nem, nem, hotelben nem lakok, és igazság szerint nem tudom még, hol fogok aludni, de majd, majd valahol. És akkor lett az például tényleg Szula meg Floreszen is legtöbbször így volt, kivéve a Buan és környék, azt sajnos hozzá kell tennem, azért ez az nem volt ilyen, de hogy a most Floreszről beszélünk, ahogy a sziget belseje felé, szerintem azt a Péter is meg tudja erősíteni, mert ő, ő Labuan Bajóban több időt mint Igen, én. Igen, most az is majd sorra
0: kerül, meg én tényleg így, szó szóval szerint úgy szöktem meg a szigetről. Na, kellett hozzá, úgyhogy.
2: Na de long story short, uh, tehát Ende, Floresz, este ledik, fáradt vagyok, azt hiszem meg is áztam, úgy eléggé elegem volt, már csak egy félűek tuak volt a táskámban. A, a, a tuak? az egy lontárpálmából mm-hmm. erjesztett? Igen, ő, én úgy tudom. Nagyon gyenge alkoholtartalmú, de nagyon finom kis üdítő jellegű. Tehát egy kicsit olyan szerintem a tuak, a jó tuak, mint egy limonádi, ami enyén szénsavas, és pici alkohol van benne. De de ha hagyod, akkor olyan, le, olyan kezd lenni, mint, mint ahogy nálunk a must elkezd forni. És ezt nem tudtam. És vettem a túl a kokatút közben, nagyon ízleti víz helyt, De nem tudtad, hogy van benne? De, de most ez az egy 200 hát olyan, mint egy Rádler sört, innál tudod, ez a nem vészes. És másfeles palackokba vettem, és a néni nem tekerte rá a kupakot, és olyan dühös is lettem, hogy hát most azt akarja, hogy kifoljon a táskámba, de valójában a néni csak jót akart, mert ő tudta, hogy ez forrásban van. Én meg jó rá, izomból rátekertem. És egyszerűen, amikor megálltam nézni egy, egy telefont, hogy hol is vagyok, egy lokációt, meg a táblán a feliratot, hogy most ez melyik kereszteződés, akkor egy ilyen óriási durranást hallottam a hátam mögül, és nem tudtam, hogy mi az, hogy valaki lőtt egyet, vagy szoktak az indonézek így petárdázni, és nem tudtam, hogy ez mi. Majd kicsivel később ilyen karamellizált szegűszerű szegű, szagot éreztem, a motoron felől, és így lenéztem, és valami nagyon gőzölgött. Na, az történt, hogy a táskámba felrobbantatóak, tehát kilőtte a kupakot, kifolyta fele egy ilyen 6-7 deci, eláztatta az összes ruhámat, kifolyt a táskából le a motor oldalán, rá a kipuffogóra, és azt a karamellizált illatot éreztem, ez ilyen erősen cukros lé. Na, hol folytassam?
0: Hogyan jutott el a rendőrség? Igen, a
2: rendőrös meg, így az baj, hogy így, még aztán, ha,
1: ha bármi sztori van, akkor jöhet közbe, hogy például te neked volt-e ilyen hasonló, hogy felrobbant a kezedbe a, a tuakpálinka, de nem, akom mehetünk a rendőrőrsre.
0: Ős- szerencsére nem, de a rendőrös csak annyit hozzátennék, hogy, hogy 2015 uh, szilveszterén Ábellal mi lemotoroztunk bali Balira, Dempaszárba. És emlékszel, hogy szerintem már egészen közel voltunk Dempaszárhoz, egy boltnál meg, meg tehát leültünk megpihenni, és odajött hozzánk egy rendőr, egy balinéz rendőr, ugye, ahol rengeteg turista van. És elkezdtünk beszélgetni, és akkor ő is mondta, hogy, tehát ő mondta ezt a tippet, hogy, hogy ó, hát izé, ne menjünk mi szállodába, ne fizessünk sokat, hogy menjünk a rendőrőrsre. És mondta, hogy mert hogy Indonéziában a rendőrőrsökön, és egy kicsit lehet, ezzel nem akarom lelőni a poén, de úgy mégis ez egy, azért egy poén, hogy, hogy, hogy a rendőrőrsökön te, mint utazó megszállhatsz. Uh, én, ha, én magam még ezt nem próbáltam ki, hallottam sztorikat, uh, hát nagyon kevés olyan sztoriról tudok, ami jól sült volna el. <gül> Na és akkor? <gül> Igen, az, az enyém sem igazán
2: jó, de emlékszem erre a, a bali esetre, és azt tényleg egy be voltunk invitálva, és megkérdezte, onnan, jöttünk, mondtuk, hogy Magyarországról, majd ő rávágta, hogy Magyarország. Puskás Ferenc, és mi földbe keresztünk, hogy mi csoda, hát ez a, valószínűleg ez a bácsi akkor még nem is élt, mert nem, nem volt annyira bácsi, mondjuk tőlünk egy tízessel lehetett idősebb. Na, most már tényleg akkor lényeg az, hogy Ende, az Endei rendőrős, hát ott, is tudom, a Lonely Planet-et átnézegettem, hogy valami van esetleg, nem volt úgy nagyon semmi, nem is említett helyeket, ami volt az, az vagy úgy nekem akkor túl drága volt.
1: De vár, és helyiek nem voltak, akik ott és akkor bedobtad ezt a rendszámos dolgot, hogy akkor hát, ha beinvitálnak?
2: Ez, ez ott akkor egy olyan helyzet volt, hogy túlfáradt voltam ahhoz, hogy most beüljek egy varunkba, egy ilyen kis... Étterem. Igen, lacikonyha, vagy nem tudom. És... Tehát úgy voltam, hogy ezt valamelyest már elterveztem előre, hogy jó, de hát így nézegettem előre, hogy körülbelül mire számíthatok ben majd, és annak nem volt túl jó híre, és akkor elhatároztam, hogy jó lesz ez, még nem próbáltam a rendőrőr, sőt, most akkor legyen egy ilyen. És én is tudtam, emlékeztem a, erre a balis sztorira, Péterrel ott voltunk, belettünk invitálva, hogy hát ez biztos tök jó lesz, barátságosak. Na. Hát nem annyira voltak azok, illetve a többség az volt, de előkerült, tehát megkerestem tényleg a rendőrőrsöt, nagy nehezen meg is találtam, a helyieket kérdeztem, hogy mer- merre van a rendőrőrs. De elkalauzoltak és akkor megtaláltam egyébként egy jó nagy, vagy tehát ez valami központi, vagy nem tudom, megyei, vagy ilyen nagy, nagy rendőrkapitányság volt, és bementem, kérdezték, hogy mit akarok. Nem igazán tudtam még akkor annyira jól indonézül, tehát ezért voltak problémák a az önkifejezéssel, de úgy nagyjából összeraktam a dolgot, amit akartam,
1: meg bőszen szótáraztam a telefonba, az applikációval. Még gondolom nem úgy kezdted egyből, hogy na akkor hol az ágyam, meg hogy nem, akkor szállnásra, így az emberi felvezetés.
2: Persze, nem. hogy jó napot kívánok. Hú, de messze van, még ahova megyek. Minden is innen van. jöttem, hát nagyon elfáradtam, megáztam, stb. Hogy esetleg nem, nem lehetne, hogy hát stb. így-így. És végül is lehetett, de ezt megelőzte egy hát egy szinte kegyetlen kihallgatás. Tehát, hogy betaláltam egy olyan, ez egy magasabb rangú tiszt volt, nem tudom, hogy ő volt-e akkor a főmufti, fő de hogy, hogy egy, ott egy jelentős valaki volt, és nem tudom, hogy gyanús voltam-e neki, vagy, vagy egyszerűen csak ő ilyen nagyon mindig nagyon jól végzi a munkáját, de konkrétan leültetett, és, elvileg barátinak induló, tehát egy lépcsőn ültünk, ott, akkor cigarettáztunk, és akkor így indult, de, de a végén már ott tartottunk, hogy tehát azért nyilván bekerültek ezek is, hogy honnan jöttem, akkor ott mennyit keresek, miért jöttem ide, mióta vagyok itt, mikor fogok visszamenni, keresek itt pénzt, dolgozok-e, hány tesóm van otthon az én országomban, ők hány évesek mennyit keresnek, és a szüleim, és amúgy a rendőrök mennyit keresnek Magyarországon, az milyen életszínvonalra elég, és mindezeket egy olyan tekintettel, tehát úgy nézett rám végig, ez az ilyen fúró, ilyen nem tudom, lézer tekintet, ami átjuk, azt éreztem, hogy a tekintetbe se állíthatok valótlant, hogyha azt kérdez, hogy az anyámnak hanyas a lába, mert akkor itt vége a dolognak. Tehát akkor engem deportálni fognak Indonéziából, és kitiltanak, vagy valami nagy... Tehát így, így nagyon tisztességesen mindenre tökőszintén igazat mondtam, és akkor végül meg lettem kínálva egy ilyen kihajtható pricssel, amire nem is tudom, hogy most én, én nem tudom, hogy arra sérülteket szoktak tenni, vagy ott ők néha elhevernek, de ez a kocsiba berakható, ilyen széthajtható, ilyen kempingágyszerű valami, és egy irodába be, betessékeltek, hogy akkor itt, itt így fogok tudni, ez tök jó. Az olyan kényelmetlen volt, hogy inkább én leterítettem a hálózsákomat, akkor még hordtam ilyesmit magammal, Indonéziában egyébként erre nem nagyon van szükség legtöbb helyen, tehát későbbiekben leszoktam róla, azért ezt leterítettem a Földre, és ott elhevertem. De pehjemre egy fél órával később bejött pont ez a tiszt, és ő meg lefeküdt arra az ágyra, amiről én lementem a Földre, és onnantól kezdve ott pihent, vagy aludt, vagy én nem tudom, mit csinál, de onnantól kezdve én egy szemhúnyásnyűt sem aludtam. Tehát, hogy ez a rövid sztori. Mármint elég aludtál? hosszú volt, de...
1: Hm? Miért nem aludtál?
2: Hát figyelj azért, miután egy ilyen, nem is tudom, kihallgatáson részt veszel, hogy egy ilyen nagyon, nagyon szigorú... Figyelj, profin vallatott az ember. Ha azt kérdezte volna, hogy valaha követtem-e már el életembe olyan, tettet, amiért az országomba megbüntethettek volna, akkor valószínűleg arra se tudtam volna hazudni, mert úgy kérdezett ki. Mm. És a vé- és végén be- volt egy ilyen bejött.
1: lazulás, hogy Hát
2: akkor... nem, hanem csak egy ilyen teljesen, tehát nem az volt, mint jáván, hogy mosolyognak, és akkor el, el röhögik a dolgot a végén, vagy tényleg, tehát nem, úgy nincs nagyon komolyan véve, hanem egy ilyen addig számomra még ismeretlen ilyen Valamely, nem mondanám, hogy szigorú, de inkább ami még furcsább volt, hogy teljesen szemtelen. Tehát egy, mint egy robot. És az ilyen ijesztő volt akkor nekem ott.
0: Szerintem itt azért az is közrejátszik, játszik, hogy ugye, ugye, jáván éltünk, tehát ott töltöttük a legtöbb időt, és azért ahány sziget annyi fél ember. És ugye Floresz az már, az már elég messze van jávától ott, nagyon más mentalitású embereknek. Ugye a, a, a rassz is más, tehát nem ez a maláj, alkat ez a mandula szem, gyönyörű csokoládé-barna bőr, hanem, hanem kicsit, mint az ausztrál őslakosok, tehát ez a melanéz rasszhoz tartoznak ők, tehát fizimiskájukat tekintve is nagyon elütnek, mondjuk a szumátriai-jávai balinéz népességtől, és a is nézetre má- is, más? és nem, nem utolsó sorban, ugye Indonéziában az egy szempont, hogy, hogy ugye ott a vallás, mert hogy ez is a, ez is a standard kérdések között van, hogy mi a vallásod, és ez ott tényleg nagyon fontos, és Floresz szigete az egy keresztény sziget, az egy valamikor egy portugár gyarmat volt. Ellenben Java, és indonézia nagy része muszlim. Bali, ugye az Bali néz, tehát ezért is különleges, és nekem is ez a benyomásom a Floresi emberekről, hogy kevésbé mosolygósak, kevés. ami, ami persze, például amikor én voltam Floreszen, akkor sokszor ez nekem felüldítő volt, hogy nem kell, nem kell ezeket az udvarias körbe mosolygásokat csinálni, hanem lehet ilyen nagyon egyenesen. Hány kilométer annyi, jó, oké, köszönöm. És a kérdések, amit Ábel mond, hogy vallatta, hogy nyilván, ha ez nem a rendőről történik, akkor egész más a hangulata, meg nem egy rendőr kérdezi, de hát azért jáván nagyon sokszor kap az ember olyan kérdést, hogy és nálatok télen hideg van, és az milyen? És, és mit tesztek? Rizs tesztek? Kenyere tesztek? van kenyér, meg krumplit. Jaj, de hát az milyen drága. Ó, és a hó hideg. Tehát most nem bántani akarom, csak tényleg nagyon sokszor ilyen vagy látszatnaív, vagy tényleg nagyon naív kérdéseket tesznek föl, és az életem első floreszi emberivel való beszélgetésem, ami szintén egy, tehát amikor én floresza motorról, motorral egy hajón történt, és az ugyanez volt, amit az Ábel mond. Tehát, hogy honnan jössz, melyik ország, milyen pénzetek van, mennyi az átlagkereset, az mire elég. Ha tényleg hideg van, akkor nektek az meg kell fizetni, hogy fűtsetek. Szóval ilyen, látszólag ilyen így járához képest ilyen racionális, meg európai füllel, szemmel, aggyal sokkal könnyebben vehető kérdések voltak.
1: De ezek őszinte kérdések, nem? Szerintem
0: a, a, Szerintem, amikor azt megkérdezik, hogy hogy láttam-e már Isföldet, és láttam-e már, hogy az zöld színű? Szerintem ez, ez ugyanúgy őszinte valahol. Naiv és őszinte. Naiv és Naiv. őszinte, és má- csak más a célja. Tehát az egyik az tényleg valamiféle információt próbál szerezni és összerakni, a másik meg inkább egy ilyen small talk, egy ilyen, egy ilyen, töltsük ki a köztünk lévő űrt azzal, hogy hülyeségekről beszélünk. Aha.
1: Na, és neked a rendőrökkel volt, volt ilyen tud.
0: Hát, szerencsére, szerencsére olyan nagyon neceszitúd, nem. Ilyen látványnyos raziákban, tehát amikor, a, amikor Mész is kint áll, mint egy 15 rendőrautó és 60 rendőr terel le az útról, hogy leellenőrizzék a jogosítványodat, meg minden. Ilyenekben volt részem, de ezekből tényleg, ahogy Ábel is említette, általában mosolygás lett meg, erőgték meg. Mm. Tehát, hogy őnekik nagyon érdekes volt mindig, hogy egy... Egy, egy európai fehér ember indonéziul beszél, meg hogy elmondja, hogy ott, én jártam ott egyetemre egyenősztöndijjal, szóval ez nekik érdekes volt, és akkor ezzel mindig túl lendülni a, a formai apróságokon. Egy rendőr viszont elmesélek, ami viszont tök pozitív, tehát, tehát egy teljesen más élmény. Nekem, Abelol ellentétben nem volt motoros tapasztalatom indonézi előtt. itt hogy is nagyon komolyan motorozott előtte, én nem. Én úgy mentem oda ki, hogy ott tanultam meg. Na és autós jogosítványom viszont volt. És viszont a probléma... Ez
1: előny vagy hátrány?
0: Na és ez mindjárt kiderül, hogy igen, is is. Mert hogy amikor mentem először Indonéziába, nem csináltattam magamnak nemzetközi jogosítványt, ezt a, tudjátok ezt a kis könyvecske, ami a, a sajtpapír... Őnek
1: sem értem, nincs nincs egy a rendőr, hogyha meglátja.
0: Igen, illetve ha a trópusi környezetben vagy, az első dolog, ami történik vele, hogy a fénykép lázik róla meg, hát, mert az, a mosódik
1: Egy nem aludban Tudjátok
0: milyen, mint a közalkalmazotti 50 os utazási kedvezmény Körülön. Magyarországon, Mi? teljesen komolytalan. Na és az történt, hogy, hogy én egyszer már motorral elmentem balira, de nekem így mondták, hogy ugye az van, hogy Jáván nem érdekel senkit. Ha neked autós jogosítványod van, kábé, az mint az, azt ők úgy kezelik, hogy az jó motorra is, hiszen még az újszülött csecsemő is motorozik, tehát hogyha neked van autóra jogosítványod, akkor te menő vagy. Ugye hozzáteszem, zárójelbe, hogy az indonéz autó, személyautósofőrök jelentős részének nincs jogosítványa, mert szégyellik azt, hogy nem tudnak vezetni, és emiatt nem mennek el csináltatni. Mert hogy a jogosítvány nagyon sokszor arról szól, hogy bemész és megvásárolod a jogosítvány, tehát nem ez a vizsgázás, meg oktató, meg nem ez, Aha. mint nálunk. Na, tehát, ha nekem van autós jogosítvány, semmi probléma. Igen, ám, de Balin, szemfülesek a rendőrök, ők ismerik, ugye sok nyugatú turista jár, ott el fogják kérni a nemzetközi jogosítványt, és abból lehet baj. Na, ott tényleg az volt, hogy amikor a, a hajó, tehát a kompa lejtmész Jáváról-Balira, ez kicsit olyan, mint egy ilyen országon belül egy határátlépés. Tehát ott lecsackolják a dokumentumokat, megnézik a motorpapírokat, ez kötelező is. Egyébként szigetek között nem lehet motorral közlekedni, csak úgy. És én az átmenetelnél akkor többen mentünk, és egy, egy indonéz barátomat kértem meg, hogy ő jön föl, ő vezessen, én megültem mögötte. Szóval a rendőr az ő jogosítványát kérte. És aztán utána később nem volt ebből gond. Na, aztán, amikor egy hosszabb motoros kalandra adtam a fejemet, én is így Floreszre indultam, akkor úgy voltam vele, hogy én teszek egy próbát. Bementem Csokcsakartába a rendőrségre, hívtam egy barátomat, a, az Évit, aki nagyon jól beszélt indonézből, hogy segítsen, és azt mondtam, hogy hát az a helyzet, hogy, hát, hogy elhagytam a nemzetközi jogosítványomat, kiesett a zsebemből, de nézzék, az európai jogosítvány az, az egyébként megvan, tehát hogy ez tudom igazolni, hogy van, de hát nemzetközi ez sajnos ez elveszett. Na, a rendőrök jófejek voltak, beszélgettünk, megkínáltak rambutánnal. Ez szok... a rambután? Az egy gyümölcs, egy ilyen szőrös, úgy néz ki, mint egy gumilabda. Nagyon jó pofa, piros színű gyümölcs. Na és mit akarok mondani? Nagyon jófejek voltak, kiállítottak nekem egy, egy ilyen igazolást, rendőri pecséttel, 30 napig volt érvényes, hogy, hogy én elhagytam a jogosítványomat, de ők nekem igazolják, hogy nekem van jogosítványom autóra, motorra, űrhajóra, bármire, ami, ami mozogni tud. És tényleg. És így vágtam neki utána így a Flores felé menő útnak, rendőrséggel nem volt többet bajom. Majd hazaértem kereken egy hónap múlva csok és gondoltam egyet, kettő lett belőle, visszamentem a rendőrségre, és megkérdeztem, hogy nagyon szemtelenül, hogy hát ez egy 30 napig volt érvényes ez a papír. Nem csinálnának nekem egy olyat, ami 6 hónapig érvényes? <gül> és képzeld el, hogy minden gond nélkül megadták ezt az igazolást. Na most Balin, ez, ez úgy ment ez a történet akkor, hogyha a rendőr megállít, nincs jogosítványod, már hogy nemzetközi, akkor megbüntetnek, vagy bemisz a rendőrségre, és gyakorlatilag kenőpénzzel Ugyanezt az Ánégyes lapra kinyomtatott igazolást te kikérheted magadnak. Ugyanezzel a kamu dumával, hogy elhagytad, és hogy így meg úgy, meg amúgy. De mián szerencsére ott Aha. viszonylag kevesebb a turista, ezért ott jó fejlésből megcsinálták a rendőrök.
1: És nincs, hogy látják a külföldítés, akkor direkt arra, hogy van kis kenőpénzt szerezzenek, akkor hát nekem... igazoltatnak csak azért.
2: Én ja, nekem balin volt gondom a nemzetközi oksiból. azt hiszem azon kevesek közé tartoztam mindenki photoshopozott fény, már hát Hát, hogyne, sőt. De a, amit a nemzetközi jogsiról akartam mondani, abból viszont teljesen valódi és eredeti volt nekem, amit itthon kiváltottam az igazi korlátlan jogosítványomra meg bére, stb. Tehát, hogy úgy voltam vele, hogy ha már van motorra, és megcsináltam itthon egy vagyonér, akkor most miért ne legyen egy igazi nemzetközi jogsim? Most azt el kell, hogy fogadják. Úgy voltam vele. Hát, amit az előbb a Péter mondott, hogy Baliról jávára, illetve vice ott pont úgy jártam, hogy a teljesen és érvényes nemzetközi jogsimat <gül> adtam oda nagy büszkén, hogy hát én nem olyan vagyok, mint a többi bulé, hogy ilyen, amit te is mondtál, hogy ilyen pecsítes papírok. Ezt kérem igazi. Nézi, nézi, kinyitja. Hát uram, ez, ez itt nálunk ez nem érvényes. És akkor Hát így ez ilyen totál helyzet volt, mondtam, hogy pedig ezt a világ összes országába el kell, hogy fogadják, rá is van írva, angolul is, meg még egy sor nyelven, nem tudok mit sárni, nekem csak ilyen van. És ő, akkor is hát akkor, akkor át mögöttem a sor, gondolkozott egy fél percig, majd visszaadta, és mondta, hogy legyintett. Viszont ez az egyik eset volt, ez lájtosabb volt. De ezeknek van egy viszonylag rövid lejárati ideje, azt hiszem, hogy körülbelül két év, ugye?
0: Három, két, három, vagy három év. Három év.
2: Három év hát én ezt az első kimenetelkor kiállítottam magamnak 2015-ben, ami ugye akkor körülbelül 18-ig volt érvényes, viszont összesen körülbelül négy évet éltem Indonéziában, úgyhogy idő után lejárt, és ezt nem nagyon követtem nyomon egyébként, mert nem volt olyan kardinális kérdés, és akkor meg már éltem, egy három év után átköltöztem oda. És láttam, hogy egy ilyen, amit a Péter említett az előbb, hogy vannak ezek az óriási, ilyen tömeges razzia. Tehát kiszedik a, mondjuk csak motorosokra szoktak utazni, kiszednek száz motoros, és mindenki mutassa, és a kokártyázunk adóász, mit tudom én. Na most én akkor ott is, hát figyelj, gond nem lehet. Útlevelem érvényes, most nyomták bele a, a érkezési vízumot, igazi a.
1: Kártya, minden. De minden.
2: Tehát hogy észre nem lehet belém kötni. Na, csak azt felejtettem el, hogy lejárta nemzetközi oksi, és önmagát nagyon komolyan vevő, nagyon komoly uh, bulé, uh, turista pénzekre utazó rendőrt fogtam ki magamnak, fehér tányérsapkával gyönyörűen föl volt öltözve, hófehér öve, minden. Szerintem stokkere is volt, pedig ott Jáván például nem szokás, hogy egy ilyen tőr van az oldalukon, ilyen elég vicces. Na, de Nézi, nézi, visszaadta a motorpapírjait, visszaadta az útlevelet, azt mondja, a, a jogsi, azt mondja, hát ez lejárt, ez lejárt ez a jogsi. És tud magyarul van amúgy ráírva az elejére, tehát, hogy lejárad dátuma, meg de ezt se értem, mindegy. És akkor így nézem, mondom, na jó, azért én sem most jöttem a falvédőről, így mondom, lejárt, hogy, hogy, az hát itt van, ez a dátum. Ez. És akkor gondoltam egyet, akkor azért már jól tudtam mind a néző, jobban viszonylag, és mondtam neki teljes magabiztossággal, amúgy már láttam én is, hogy hú, ez tényleg lejárt, de mondtam, hogy teljes meggyőződéssel, mintha, hogy na most, uram, ez igazából a mi nyelvünkön, ez itt fölötte ez a mondat, ez azt jelenti, hogy ez a kibocsátás dátuma. És akkor, hogy rám, ez rám, kb. ez a tollosra nézéssel, hogy aha, és akkor a fölötte lévő dátum az mit jelent? És, hát az nem tudom, hogy mit jelent, de hogy, hogy ez innentől érvényes. Na jó. Benyúlt a belső zsevébe, előhúzott egy cirilbetűs változatot, azt valami orosztól vette el, vagy nem tudom, kitől, bolgártól. Azt mondja, nézze csak, itt van egy ilyen. Volt nála én pont, ezt a... pont elkobozta egy olyantól, nem tudom, egy másik turistától. És akkor azt mondja, nézze csak, ez egy, ez egy hivatalos formula, mindegyiken ugyanott vannak a dátumok, úgyhogy én tudom, hogy mi van a magáéra írva. És akkor, hogyha ezen vitatkozunk, akkor holnap bejöhet a rendőrőrse, és akkor egy millió rúpia, onnan indulunk, és mondom, oh, 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 jó, 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 oké. Okay. Jó, akkor mit kell tennem? Azt mondja, hát akkor most visszaadom önnek, ja, és nála volt akkor még a, a, a bocsánat, nem jól, szerintem nem jól mondtam az elén, nála, nála volt az összes doksim, útlevéllel együtt, azt Jö. nem adják, csak ha. úgy vissza azt. Így, sok és hely 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 ugye
1: mondják, hogy ne ad ki a kezedből, csak mutasd meg, vagy az nem működik? Hát ha egyszer kiadod a kezedből, akkor... Akkor, akkor... vége a dalnak, aha. igen. Akkor... de sokszor
0: nem tudod meg. Tehát, hogy valami. Tehát ez szituáció függő. Aha. Tehát körülbelül ös egy hadseregnyi rendőr, akkor ott azért lehet, hogy én is... Megad áll...
1: meg ide, mert elvegyek, és még nem tudom, megmutatom még a főnöknek, a nem tudom kinek. Ja. A,
2: hát ott igen. beindult egy kőkemény licit, és én pontosan, licit. Tudtam, aha, pontosan tudtam, hogy az indonéz rendőröknek, és a is indonéz, hogy 50 ezer rúpia a szokásos kenőpénz, a kék pénz, az ezer forint átváltva is, hogy, hogy azt kell. Mert egyébként korábban engem Dzsakartába is megbüntettek sajnos, és tényleg működött volna az 50-es, de pekjemre csak a legnagyobb pénz volt nálam, százezres, és azért azt mégsem mondod a rendőrnek, még Dzsakartában sem, hogy akkor ből kérnék vissza. <gül> Tehát hogy egy gyors amire fölmentem motorral, és ott meg azért büntettek meg. Minden lényeg az, hogy, hogy azt mondta, hogy akkor vagy, a Balin azt mondta a rendőr, hogy vagy bemegyek holnap, és akkor ez, ez egy, hát az egy tárgyalás, meg az egy ilyen rendesen ügybenet, és akkor ott már egy millióról indul a licit. És mondta, hogy de ha itt neki most, akkor akkor öt kilóba meg vagyunk. Az, az ott rengeteg pénz. Ezt ismerünk. Tízezer forint. forint. De az nagyon
0: sok. Ott. Az ott nagyon sok. Tehát ha ott élsz, akkor, akkor, ugye, akkor ugye teljesen elhagyod ezt a magyarországi átváltogatást, mert akkor az lesz a mércéd. De, azt az érdemes tudni, hogy annak a,
2: annak a pénznek durván ő mondjuk négyszer annyit keres egy teljes hónapban, vagy háromszor. Tehát a, a, az egymillió rópia mondjuk másfél vagy kettőt kap egy rendőr egy hónapban. És a, gondolj bele, hogy ahhoz mértenő, hogy 500 ezeret kért tőlem. Tehát az azért így... így Á, mégis Aha. csak átváltjuk, megpróbáljuk. Egy heti fizetés akkor. Hát simán, egész simán, és, és az ott nekem is én azt a pénzt sokkal több idő alatt költöm el, sokkal több jó dologra. Szóval több mindent tudok belőle venni, úgyhogy lényeg az, hogy ott azért kemény küzdelem ment, mondtam neki ne, ne már, hát nem lehetne, hát én rögtön a leghalsó tét indítottam, hogy akkor Úgyhogy így elhúztam egy kék pénz, hogy 50 ezer, is így az arcomba röhögött, hogy na jó, figyelj, felejtsd el, és így el az összes papíromat, hát, és tűltem volna, úristen, hát ez nagyon gál. Itt most milyen a zsebbe kell nyúlni. És azt hiszem, végül is tényleg hosszan tartó box után egy százezer ér megúsztam, ami mondjuk 2000 forint. Úgyhogy ez,
1: ez a... És lejár... most, hogy itthon élve pedig azt mondod, hogy csak 2000, forint, hogy <gül> <azért> ki <vizet, gül>
0: hát, Hozzáteszem, nem jogosítvány sztori, de múlt héten megbüntettek a BKV-n, 8000 forint, tehát azért, azért teljesen más tétel. Ö, ö, igen. Na, még annyit jutott, annyi jutott eszembe, hogy itt a, korábban szóba jött a rendőrségen a lavás és Abel-nek van ebbe tapasztalata. Ö, van egy közös barátunk, ismerősünk, a, nem emlékszem a nevér lehet, hogy ő fel tud idézni, a, a szakállas amerikai zenés srác, Így aki, van. Aki... Hívják, logan neki, hívják az
2: ukulel és kopasz, nagy nagyszakállú Logan. Régóta próbálom megtalálni a neten is, ott sajnos nem sikerült. nagyon jó
0: zenész srác volt. Na, ő ugyanúgy kapott ezen az ötleten, hogy rendőről fogaludni. fog aludni. Nem tudom, emlékszel a sztorira? Ő valahol nyugatjáván próbálkozott be, és ott konkrétan kitoloncolták az országból. Tehát, hogy lett egy pecsét az útlevelébe, hogy, hogy nem tudom, hogy most mi angolul a, 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 a hivatalos formája, de egy angol és indonéz nyelvű pecsét bele volt ütve, mert nála valami olyasmi volt, hogy hogy azt hiszem, hogy neki hírrel lejárt a vízuma. És ugye a rendőrségen, tehát ha ott akarsz szállást, akkor azért arra kalkulál, hogy megnézik a dokumentumaidat. Tehát azért nincs minden teljesen ingyen, legalább ennyire, és nála azt ez volt. És ugye az van normális esetben, ha neked lejár az útleveled, benne a vízum, akkor neked ilyen overstate kell fizetni, ez, ez is egy viszonylag otthon ott vagy borsos, most nem emlékszem már mennyi. Egy millió rúpia naponta, húszezer most, most egy millió rúpia, tehát nagyon hát az, erősen az sok. motiválva vagy arra, hogy akkor még azt hiszem talán 600 európia volt, de nagyon erősen motiválva vagy arra, hogy azért lehetőleg ne lép túl Tehát mennyi és időbe ezeket a dolgokat. És, de ő meg ugye úgy volt vele, hogy jó, oké, igazából most egy nap, két nap, belefér, most nem akarom ezt mondani, de mégiscsak amerikai pénztárcával volt ott jelen, neki ez nem volt annyira talán életbevágó, vagy ér- zsebmetszés. Uh, igen, csak a rendőrök erről nem így gondolkodtak, tehát nem adtak neki esélyt arra, hogy akkor azonnal menjen vissza, és a bevándorlás hivatalba intézzel a vízumosszabítást, hanem megkapta a pecsétet, hogy, hogy ő ki van toloncolva, és hogy nem tudom mennyi órán belül, tehát mitől azt hiszem, 48 órán belül el kell adni az országot. Aztán annyi, hogy elment, kiutazott valahova, és utána újra be tudott jönni egy új vízummal, hát semmi következmény, tehát idézőjelben következménye, hosszú távú következménye nem a szóval nem tiltották ki az országból, de ő egy ilyen pecsétel lett gazdagabb, tehát erre emlékszem, és nagyon dühösen mondta utána, hogy nem jött benne ki ez a rendőrségen alvásbúli. úgyhogy igen.
2: Hát az ezekre szerintem figyelni kell. Most egy friss történet, amit egy ö, ö, itthoni követségen, az indonéz követségen dolgozó ismerősöm mesélte, hogy ö, hát egy szegény magyar lány nem Indonézia de tájföldön nagyon póru járt, ez valami mostani hír, hogy találjam ki mennyi nappal lépte túl és nem tudom, hát sok 10-20 egy hónap kettő, nem, hát négyezer nap Mondom, jól vagy, az 11 év. jó ja, az tizenegy év.
1: Tizenegy évjével volt Ugyan.
0: Aha.
2: Tehát nem tudni, mit csinált, hogy zöld határokon megpróbált kibejárni. Én azt tudom elképzelni, hogy ő valahol Chiang mai ott elvackolta magát a hegyekbe, na. vagy egy kis faluban, és akkor ő el volt Kábé. szépen, és nem ment sehova kb. csak a, a, Kábé. A, a környéken, és aztán valami miatt gondolom ki kellett lépnie, és akkor így, na várjunk, csak 11
1: év. És hát
2: őt, 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 őt is deportálták, Ezt, meg nem tudom, mit kapott. Még.
1: Az Ez hogy nem még vissza. Kanyon Kanyarodjuk vissza egy kicsit a motorozásra. Hát ugye, ha neked van tapasztalatod, Péter, neked nem nagyon volt, és hát azért Indonéziában motorozni az, az úgy nem fehér embernek való elsőre. Melyik volt a könnyebb neked, hogy megtanultad a krászt, és tudod, hogy hogy működik egy európai forgalom? Nekem meg lehet, hogy pont az segített, hogy semmi elképzelésed nem volt, és tudtál könnyebben aklimatizálódni az ottani forgalmi viszonyokhoz, Melyik volt könnyebb?
0: Nekem nekem most így ugye tényleg nincs összehasonlítási alapon, tehát, hogy, tehát nem tudom itthon milyen motort Aha. vezetni autóról, meg azért nincs, mert azt meg ottkin nem vezettem. Tehát, hogy igen, a közlekedés, a forgalom az teljesen más logika szerint működik, én amikor először, tehát amikor megérkeztem Indonéziában, rögtön egy olyan helyzetbe találtam magamat, hogy a város déli oldalán laktam, pontosan nem is benne a városban, hanem egy város alatti falucskába, ami külön településnek számít, bár így össze van épülve. Szóval nem tudom, budapesti fo- ö, fogalmak szerint mondjuk nem tudom, becsés vagy... Vagy, vagy Szentendre. Vagy Szentendre, tehát na, igen, a Szentendre lehet, hogy jobban passzol. Tehát, hogy körülbelül ez, és 17 kilométert kellett motorozzak minden nap az egyetemre, ahova jártam tehát, nagyon hamar rá kellett érezzek, hogy mi a helyzet, és én egy olyan motorral ismerkedtem az elején, ami ez a félmanuális, tehát ami azt jelenti, hogy váltogatod a sebességet, de nincsen rajta kuplung, szóval sokkal könnyebb elvileg megtanulni ezzel motorozni. 125 köpcent is, 90 százalat belőle hajtani, igazából abban a forgalmi rendszerben szerintem elég jól működik, sőt, és hogy nagyon kevés gond van vele, szóval Először ö, lementem vele az óceánhoz, ami egy 20-30 km, ilyen szépen lassan, óvatosan, élveztem, hogy működik a dolog, túléltem, de talán emiatt, hogy ugyanazt az utat kellett minden nap oda-vissza megtegyem, ezért valószínűleg emiatt szerintem hamar lett egy rutinom. És aztán ö, az a döbbenetes, hogy, hogy tényleg én szeptember első napjába érkeztem, és emlékeim szerint kereken egy hónapra rá október első napján már, már akkor egy srácssal nekivágtunk Balinak nem egy nap alatt, két nap alatt tettük meg, félúton megszálltunk, de, de akkor már egy ilyen nagyon komoly, és volt is egy kis atrocitás, mert belekeveredtünk egy motoros üldözésbe. Igen, igen, igen. Tehát hogy az volt a sztori, hogy egy este vacsoráztunk otthon, és akkor így fölveti, ez a sász Dávid, Király Dávidról van szó, ő is egy legendás figura volt ebben, a, ebben az időszakban, és együtt vacsorázunk, és fölveti, hogy nem megyünk le Balira holnap suli után. Tehát kb. így ez, mint, tudod, mintha itt, mit tudom én, arról van szó, hogy nyár van, meleg van, nem, nem megyünk le siófokra egyet fürdeni, tehát kb. így. Csak ugye bali az 750 kilométer zsokcsakartától, nem pedig, mit tudom én, 150.
1: És nem autópálya van. Nem
0: autópálya van, de a forgalom az lényegesen durvább, mint mondjuk Magyarországon bármilyen autópályán. És akkor két fejezetbe tettük meg ezt, tudod, de tényleg ez lett, másnap suli után elindultunk Malangig, és aztán Malangba töltöttünk egy estét, egy ott lakó barátunknál, ismerősünknél, Pál dizoli hogy nevesítsük, ugye, aki szintén egy kimondott legendás alak volt ebből az időszakban, Indonéziába, illetve hát még most is, és másnap mentünk tovább. Na és a, a, a lényeg az, hogy Malang, ez már keletjáván egy város, Malangból, ugye ez félút, mentünk Balira, dempeszárba, és ehhez Banyuvangi kellett eljussunk, ba lehet kompalát menni a két sziget között. De van itt megelőzően van egy, hát nem is tudom milyen hosszú szakasz, 20-30-40 km ezt most meg kéne nézni térképen, ami egy erdőség. És mi ezt elneveztük Servódi erdőnek, mert hogy nincs mobiltér semmilyen szinten nem, nem tudsz segítséget kérni, és hogy ahogy mész az erdőbe, ilyen, abban az időben ilyen voltak, tehát ilyen ágakból, bogakból, kövekből, felborított teherautó, mit tudom én, úttorlaszok, és ilyen motoros suhancok ültek az úttorlaszt mellett, és pénzt kértek. Tehát konkrétan kalapoztak, hogy ugye az indonézek például megcsinálják azt, hogyha tényleg van egy úthiba, akkor odaraknak valakit kalapozni, hogy ők arra gyűjtenek, hogy azt az úthibát megcsinálják, mert hogy nincs az, hogy majd jön a közútkezelő, vagy nem tudom, hanem ők magukat megmókányolják ezt, és ebből vannak balesetek sokszor, mert ugye ez nincsen körbekerítve, nincs kivilágítva, mit tudom én, ott a jók sötét van, kész. tehát. Ne, én tudok ilyen sztorit, aki valaki így megtalálta. Na, de a jó ég tudja, hogy ők mire kalapoztak. Nyilván nem arra kalapoztak, hogy, hogy a felborult kisterautót visszaállítsák. És amit meglátták, hogy fehérek vagyunk és megyünk el, abban a pillanatban fölpattantak a motorra, és jöttek utánunk. És tényleg ez a leszorítós tehát mellém jött motorral, próbált így, hát nem jött nekem nyilván, de így nagyon így kényszeríteni akar, dudált, és így mutogatott, hogy, hogy álljak le, álljak le, mert fizessek, fizessek. És akkor azt csináltuk, ugye ez egy sávos út, meglehetősen nagy teherforgalom megy rajta keresztül, és azt csináltuk, hogy úgy előztük meg a teherautókat, hogy akkor, amikor szembe jött valaki. Tehát szándékosan arra mentünk rá. A Pontosan. Tehát, hogy, hogy nyilván nem már, tehát ő is motorral volt, nem mert beállni elén keresztbe, meg, meg annyira azért nem tudott megelőzni mondjuk, hogy, hogy akár vala leszálljon a motorról, és egy útakadályt oda tegyen, hogy elboruljunk, Uh, viszont uh, ott volt mellettünk folyamatosan, és akkor ez volt a megoldás, hogy, uh, hogy gyakorlatilag akkor kezdtünk el előzni, amikor szembe is jött valami őrületes dudálás, és, uh, és ott, ott tanultam meg ezt, hogy uh, amikor azt hinnéd, hogy nincs hely két terült, között, akkor még de van. Csak ezzel mondjuk illetveszélyes játszani, és, de ez volt az egyetlen módja, hmm. hogy ott le tudtuk ezeket a csávókat rázni. Na, akkor én egy hónapja ő, motoroztam. Tehát, hogy így ez volt a, a nagy beavatás, ha úgy tetszik. És
1: akkor utána, amikor mondjuk lehagytátok őket, megálltatok, és úristen, remegés, Nem álltunk a satubi, Nem, vagy, nem, vagy, állt, vagy, nem, nem,
0: mentünk, mentünk. Nem is tudom, utána annyira pörögtek a dolgok, hogy szóval szerintem van egy ilyen Stressz az emberen, hogy, hogy akkor így nem azonnal áll Azért neki.
1: kérdezem, hogy utána szokott ez, ugye?
0: Tehát, hogy utólag elmesélve sokkal kalandosabbnak tűnik, mint ott átélve. paravolt? Mert persze, hogy para volt, de, de azért ugye nem olyan. Tehát ilyen üldözéses jelteket filmekben látunk, és megy a háttérzene, és akció, és mit tudom én, és több kameraállásból mutatják. Tehát itt te ülsz a motoron, egy kameraállásod van, az a saját két szemed, alkonyodik is ráadásul, és mondjuk nem 10-20 ezer autót kellett megelőzni, meg nem kellett ugratni meg, nem voltak ilyen látvány elemek, hanem mondjuk egy-két r és azért, azért úgy viszonylag lekoptak hamar. Tehát most ezzel nem tompítani akarom, csak hogy a valóságban szerintem ezek a dolgok ezek nagyon egyszerűen történnek meg, ahhoz képest, ahogy mondjuk ezt egy mozi elénk tárják. Nekem üldözésem
2: nem volt, de olyan volt, hogy én, én álltam be a mentő mögé, egyébként szintén Péter veled voltam, emlékszel, barim volt, a szilveszter. Tehát egy idő után beállt az, hogy, hogy szilveszter, van karácsony, van, ugorjunk már-e balira, balira történet, de az tényleg ez a 1 két nap motorozás. Én egyszer megcsináltam egy nap alatt is. Hát az, az durva. Tehát az 17 órát ültem megállás nélkül egy a motoron, azért volt muszáj megállnom, mert a ugyanilyen motorom volt, mint a Petinek, és nagyon hamar kifogy a tank, és állandóan tankolnom kellett, nem tudom én 250 az nagyon idegesítő volt, meg nagyon fáj az feled egy idő után ezen a motoron.
0: Ezt szó szerint imádkozol, hogy egy bal, vagy településre beérsz, fáj. hogy piros lámpát kapjál, igen, és akkor számol vissza, állás. a legtöbb helyen van ilyen visszaszámláló, és akkor így az van, hogy látod, hogy úristen, 50, másodperc. Tehát, hogy akkor azt érzed, hogy tudod, most akkor így akár alhatnék is egyet. Tényleg nagyon-nagyon hát, hát, fáj. Tehát enni
2: meg tankolni álltam meg, de hogy visszatérjek a kérdésre, egy Dán barátunkhoz igyekeztünk, akinél már izzitódtak a, a partikellékek a szilveszteri estére, és hát én ott sok, itthon is, de ott is sok csípőset fogyasztok, ami azért meg tudja hajtani az embert, és rám jött közbe, menet közbe, a, és nagyon kapóra jött egy mentő. Na most itt, itthon, ha ilyet megpróbálsz csinálni, akkor talán még le is csúknak, vagy igen, nem tudom, de így így büntetnek, igen. az garantált ott ilyen nincs. Be, ott mész, ahol tudsz, és annyival, amennyivel akarsz, nagyjából ne okozzál esetet az a lényeg. Hát én beálltam, nekem nagyon jó, el, elengedtem a mentőt szépen, mert nagy, gyorsabb, és az nekem ott szépen majd vágja az utat. Beálltam tényleg stéherezni mögé, és téptem mint az állat, és arra értem oda, hogy a dámbarátunk nincs otthon, és ő, nekünk meg nincs kulcsunk. És akkor ott helyben majdnem be, ugye? Tehát az, az iszonyú volt. Érted, amíg mész, pont ahogy te is mondtad, ez tök jó, meg izgi, meg legalábbis nálam a tét az más volt, de nyilván az is fontos volt, hogy azért odaérjek időbe, és nagyon jó volt, hogy hú, hát azért ilyet otthon nem lehet csinálni, ez mégiscsak milyen menő dolog, és akkor majd jó lesz beérkezni, és írt el gyorsan a mandira, a vécére. Hát, hogy zárva van a kapu. Szóval az ilyen, ú, uh, az, az nagyon. A közlekedéssel kapcsolatban pedig így összességében, amire nagyon, nagyon hamar rá kellett érezni. nem tudni kell, hogy tényleg úgy mentem ki, hogy már, már egyrészt jogsím is volt akkor is, már egy, hát egy jó, nem tudom, tíz éve, vagy lehet, hogy akkor még kevesebb, de régóta motoroztam akkor is és azt kellett nagyon gyorsan felismernem, és ahhoz adaptálódni pillanatok alatt, hogy úgy tudsz túlélni balesetmentesen, sérülésmentesen élve Indonéziában a közlekedésben, hogyha megtanulsz arra számítani, hogy bármikor, Bárhonnan, bármilyen jármű, bármilyen sebességgel érkezhet. Vagy nem csak jármű, hanem élőlény is, vagy tulajdonképpen bármi. Bármilyen. És akkor ez, ez, ez elsőre azért elég bizarr.
1: Nekem ez De... volt a leg, legnehezebben és ezért volt nekem iszonyatosan fárasztó, hogy nem tizen órákat mentünk ott, hanem pár órát, mondjuk sötétbe, fél homályba, hogy mész, és tudod, hogy bármiké jöhet. Vannak ilyen kutyafalkák, Egyébként volt ilyen, hogy kutyafalka ö, támadott meg minket, és göttek a, fel kellett emelni a lábunkat, hogy ne harapják meg a lábunkat. Az, ez is elég gyakori bali, nem? Igen, van. És hogy folyamatosan figyelni, hogy mi, honnan, mikor fog kilépni, kiugrani, és számomra rettentően fárasztó volt.
2: Nekem ez a százszázalékos fókuszáltság. Azt hiszem, hogy ez az, ami úgy ki tud kapcsolni motorozás közben, hogy, hogy Nekem ez nagyon addiktív, mert egyébként annyira sok a zaj, most a zaj alatt azt értem, hogy nem csak audiális, hanem nagyon sok minden elvonja a figyelmemet. És a felülök a motorra, abban a pillanatban, hogy ráültem, még el sem fordítottam a kulcsot, ez itthon még jobban érvényes, mert én megmondom ösztén, én itthon az említett faktorok ellenére én kevésbé érzem magam biztonságban, mert igaz, hogy sokkal szigorúbb mondja. szabályok ez vannak, de... Ö, sajnos a, a, a vezetési nem? morál, vagy a, vagy a, hát mondjuk kultúrának, nem tudom, vagy kultúrálatlanságnak, szóval hogy nagyon sok az agresszív vezető, és, és persze a motorosok között is van egy csomó nagyon nem szimpatikus figura, akik állatmódjára közlekednek, de sokan, akik például maguk nem motoroznak, azok beülnek a fémdobozba, két tonna, és úgy érzik, hogy onnantól kezdve mindenki el az útjukból, és téged motoros, meg eltiporlak, ha nem takarodsz előlem, vagy ez a mentalitás még mindig sajnos tetten érhető, és ez ránk nézve abszolút életveszélyes. szóval ezzel is kell kalkulálni. Valamint kalkulálni kell azzal is, hogy egy csomóan vagy figyelmen kívül hagyják a táblákat, vagy a, akár a lámpaszínét is, vagy, vagy egyszerűen van ez a kategória, hogy ja, bocs, nem vettem észre. Ja, én azt hittem, hogy az csak egy motor, az lassabb. De nem, hogy lassabb, az pont, hogy sokkal gyorsabban jön általában, és fog és kijön eléd. Szóval szerintem, megvonul ősztén, itthon parább, itthon is azért. Ez már hallottam
1: mástól is, hogy sokkal biztonságosabb. Itthon is közlekedet. megyek egy 15-20 ezret egy Aha.
2: évbe, ami pont a fele annak, amit kint megyek, de azért itt sokkal jobban figyelek. Meg tényleg hideg van és sokkal veszélyesebb. Szóval, hogy na, ezek.
0: Igen, nekem, amikor én elkezdtem motorozni, az nekem azt a jó tanácsot adták hogy hogy maradjak a bolyba. Tehát, hogy ott az emberek, hogy nézzen meg, hogy úgy közlekednek a motoron, mint ahogy a, ahogy a harra jószik a vízbe, vagy ahogy a madárraj repül az égen. Tehát, hogy ilyen felhőszerűen, ilyen bolyszerűen hullámozva mennek az emberek, és hogy figyeljek erre, hogy maradjak ebbe benne, és kövessem annak a ritmusát, és nem lesz gond, és elég hamar rá lehetett erre érezni. Tehát, 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 hogyha egyedül motoroztam, ez, ez tök jól működött. Az elején a, a probléma az az volt, hogyha többen mentünk, akkor kiszakad le, ha én megyek hátul, akkor, akkor vajon bevár a másik? És egyszerűen ez amiatt, mert hogy mondjuk akivel megyek, rutinosabb, és akkor mondjuk esetleg nem tudom vele tartani a lépést, tehát ez mondjuk adott. De én is azt mondom, hogy én itthon bár nem vezettem motort, de teljesen egyetértek Ábellal, hogy itthon agresszív, és a másik szerintem, ami nagyon-nagyon erős különbség, hogy ott kint az emberek egymásra figyelnek. Tehát motoros a motorosra, autósra fordítva is, tehát hogy, tehát hogy mindenki mindenkire figyel, itt meg az emberek sokkal inkább hagyatkoznak a szabályokra. Tehát, és, és lehet, hogy nem tudja jól a szabályokat, de, de, de hagyatkozik arra, neki, egy, neki elsőbsége van egy kereszteződésnél, akkor ő belemegy. kint nem mész bele, mert nem lehet szabad biztos, hogy valamelyik oldalról nem jön egy busz vagy terrautó, amelyik úgy dönt, hogy neki van elsőbsége, mert ő a nagyobb. Egyébként az Indonéziában abszolút így van, hogy például a terautó és a busz van a tápláléklánc tetején, tehát ők ugyanúgy ledudálnak, tehát voltam, hogy én is 70-nel mentem le az útról a Murvára, mert hogy, mert hogy szembe jött velem, előzött egy terrautót, előzött egy busz, és kit érdekel, hogy jönnek szembe motorosok, azok majd mind a kis legyek szúnyogok arrébb röppennek. Hát röppentünk, amennyire tudtunk. Volt egy utasom, nagy súlya voltunk, ezért nem tudom, talán ezért nem taknyoltunk el, de, de hogy tényleg Murvára lemenni 70-nel, azért az nem vicces. Na, de ezt leszámítva én is azt gondolom, hogy ott sokkal, szóval ahányan vannak és közlekednek, ahhoz képest sokkal kevesebb nek tűnik a baleset. Meg a, most az, hogy a az, 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 az nyilván az egy mástáltészta, hogy, hogy véletlen az ember elborul, vagy ilyesmi egy motorral, ez, ez mástáltészta, de az, hogy baleset, az, ha számokat tesszük egymás mellé, akkor biztos jóval több az indonéz, na de hányan vannak, mekkora népsülőség. Tehát ha az arányokat nézzük, akkor viszont valószínűleg oda a mérleg és talán még az is lehet, ugye Magyarországon a motorosok zöme, a motoros. Szóval nem rákényszerülten az életmódjából adódóan mm. motorozik, szóval aki teheti, azért leteszi mondjuk ősztől vagy ősztől tavaszig. Ott kint, Indonéziában meg az van, hogy azzal mész WC-re is, mert... Meg nem, az egész családben mindenki Meg az, az, az egész család azzal megy, igen, igen.
2: De egy építkezést is gond nélkül lezavarnak vele, tehát ahogy mondjuk vicces dolgokat is, amikor mi az, mi az a, nem tudom, toppoljunk rá egymás, hogy mi az a legbizarrabb dolog, amit láttam a motoron. Hát borneo egyszer megelőzött minket egy talicska 70-nel. Ez úgy nézett, hogy ugye az egyik vezette a motort. A másik hátul ült, és a két lelógó kezével fogta a talicskát. <gül> Utánfutóként? Aha, és ez, ez a fogat, vagy hogy is mondják, szerelvény, gépszerelvény, ez így minket 70-nel megelőzött, mert mi épp csak úgy 50-nel nézelődtünk ott az úton, hogy milyen a táj, vagy a város. Hát az mondjuk elég kemény volt.
0: Én, én az ilyen legnagyobb kiterjedésű dolog, amit láttam, az az, ez Dzsok alig 10-20 km ott a, jaj, hirtelen akartam mondani a Jalan Imogiri Timur, tehát a Imogiri környéke. Ingen hogy egy, egy fickó úgy ment a motorral, hogy egy francia ágy volt rajta. Tehát ez <gül> ez komoly... a durva, hogy ilyet én is láttam. Tehát, hogy... A keret maga. A keret, tehát nem a matrasz nem és volt benne. És a feje kilógott, és így valahogy Igen, az eszkát. Tehát, tehát, és... hogy, tehát, hogy érted, így föl volt úgy kötve, szerintem vagy valószínűleg rá, hogy tudod, ő ha fölállt volna, akkor lehet, hogy ő tartja a keretet, mint egy ilyen lámpaternyőt, és akkor, és akkor így érted, de azért tényleg szembe jön veled egy franciáj, azért azért nézel egyet, hogy így mi van. De a legvice, legérthetetlenebb, amit láttam, az, a, az kicsit hasonló volt ehhez, hogy egy idős bácsi vezeti a motort, és a hátuljára föl van gumipókozva, kötözve egy kis szekrény a, úgy, hogy a az így hátrafelé de nem olyan nagyon vad, nagyon-nagyon, tehát úgy még úgy tűrés határon belül, de a lényeg, hogy nyitva volt a szekrény, és benne ült egy anyóka. <gül> <gül> tehát, és, és a bácsi az így a szekrénybe ülő anyókát vitt, és az anyóka az nem menetirány felé, hanem így hátrafelé. <gül> Nézett, és tudod, lehet, hogy azért ült benne az anyóka, hogy ő tartotta azt, aki szekréjtott rajta a motorod, ezt már egy utólag nem, de tényleg nem tudom, mindenféle állatot, csirkék tömkelegét, amit. A, el tudsz a
2: disznót azt élve rákötözik a motor hátuljára, és viszik vágni, vagy nem
1: tudom, mit csinálni. A helyieknek ez vicce szerinted? Nem tök a alap. látnak egy ilyet, hogy mondjuk jön egy francia lány szembe, akkor ők... Férj, meg... Nekik olyan,
0: mintha itt látsz, hogy jön egy sárga, sárga taxi. Szerintem tudod, mi ez olyasmi, mint. Most lehet, hogy hülye, hülye hasonlat, de nekem nagyon ez jön be, hogy, hogy mondjuk csomóan vannak, akik mondjuk elmennek az őrsvezéletéri ik és a megvásárolt cuccokat a metróval Vízik, és amikor a metrón látod, hogy ilyen. Kilógan, nem pálma az pálmaizéből, a kék táskából. Igen, vagy, vagy amikor látod, hogy ilyen kicsit nagyobb ilyen, mint amilyen ez az, az ájvár, vagy nem tudom, hogy milyen polc ö, elemekkel így be- bemásznak, és akkor tudod, hogy szét van szedve, meg minden, de azért na. Ez szerintem jó,
2: sajnálatos. Hát is le. látni miket illetve én egyre inkább most már látok itthon robogókon is olyan dolgokat, amit azért régebben itthon én sem vittem volna két keréken, akkor Futároktól is hallottam érdekes sztorikat, hogy nem tudom, ekkorára fölfújt héliumos lufikból, tehát ilyen 40 centisekből tizet vitt, úgyhogy fölemelte a bicikli elejét, stb., vagy a hat méteres szőnyeget összecsavarva a hátán úgyhogy hogy így előre kijött. Szóval kérdés, hogy itt mit vállal az ember. De itt eleve úgy valahogy szerintem itthon inkább úgy vagy vele, hogy kevésbé kockáztatod meg, mert rögtön arra gondolsz, hogy hát ez biztos nem szabályos, meg veszélyes Indonéziában, meg úgy hogy, hát, nyomjuk. Tehát, hogy én magamat költöztettem motorral úgyhogy hogy tényleg a legtöbb cuccomat ezt egy kanyarba elhoztam, és akkor a nagy hermetikusan záró mm, ilyen műanyagdobozt, amivel ott a nagyon magas a páratartalom, itt benészednek a dolgok, abba pakoltam a legtöbb dolgot, azt úgy magam mögött félkézzel fogtam, és akkor nem tudom, egy pár utcányira azért el tudtam menni, vagy a faluba. Hát kéne hogy megoldod. Tehát, hogy egyszer, vagy, a, vagy a 20 literes gallon vizet, azt is van, aki fölrak a motorra négyet, ötöt. Uh-huh. Én kezdő voltam, én egyet vagy kettőt vittem el, mert az úgy, úgy férte a lábamnál. De amire például oda kell figyelni, amikor valaki így a vállán visz a motoron félkézzel egy 7 méteres ilyen pvc dréncsövet, és akkor rendesen le kell húznod a fejedet, mert az meg téged pont elibetal. Tehát volt én, hogy én kanyarodnék arra, ő meg jön szembe, a cső is kanyarodik, csak előrébb van négy méterrel az eleje, és azt simán fejbe vág, ha nem figyelek. Szóval ezek kint ezek teljesen alapdolgok. Vagy az, hogy kijön egy egész napos munka során lekaszált, nem is tudom, az állatoknak, ez mit gyűjtenek? A
0: rísnek. a... Vagy Szerintem a az a rizsnek a szalmája lehet. igen, ugye? Aha, nekem annak igen. tűnt, mint egy
2: ebbe a, nagy a, szín a, egy kazal. Egy, gyakorlatilag rajta van egy, egy bógja, egy kazal a motoron. De kis kuló van ez a kis vietnámi kalap, alul meg kilóg egy kerék, és mész nyolcvannal egy úton, és egy ilyen kijön eléd. És De ez meg,
0: azért, tehát hogy azért is.
2: És így... nem nézi meg, hogy valaki jön mögötte, ő kimegy, és ő hússzal fog menni, te satúfékezel, hogy túléljétek, és ha rákiabálsz, hogy de nem érti, hogy mi a probléma. Mm. És az érdekes, hogy
0: most, hogy ezt így mondod, ezt a kiajtást, hogy ott baloldali közlekedés van, tehát ott nem jobbra kisív van, hanem balra kisív. Így van. Tehát, hogy most az jut eszembe, hogy például, ha valahova el kell indulni, balra kisívre én is teljesen leszoktam attól, hogy hogy körülnézzek. Tehát akár egy útszéli kifőzdéből bármi, teljesen rutinszerűen, mert hogy tudom, hogy nézik, a... tehát akik jönnek, azok látni fogják. Jó, azért, azért ezzel, ezzel... Csak a búsz
2: ne legyen 110-zel, tudod, a amit mondtál, az a Igen. Úgy igen. én is jártam. Mész a sávodba szabályosan, 80 százal, és egyszer csak ott tornyosodik egy búsz előtted, még valamennyivel, és tényleg jön 110-zel. És azért balesetek vannak, de megmondom ősztén én több mint 100 000 kilométert lemotoroztam Indonéziába, össz-visz mindenhonnan, mindenhova, és alig láttam balesetet. Vannak tény, hogy vannak, meg a Peti által Sherwoodi néven emlegetett erdőn, magam is jó párszor átkeltem oda és vissza. És ott például, ami még bizarrabb, hogy az elején meg a végén, vagy akár még benne az erdőben, ilyen, ilyen roncsbuszok meg kamionok is ott vannak hagyva, amik így nem tudták uh-huh. elhagyni a terepet. Szóval azért láttam ilyen járműveket, ami, amik olyan állapotban voltak, hogy
1: hát nehéz elképzelni, hogy abból egy jó állapotú utast vagy embert kiszedtek. Jó, közlekedésről kanyarodjunk hát kicsit az emberekre. Én nagyon szeretem az emberes sztorikat.
0: Hát szerintem ahány, tényleg az van, hogy a hány sziget annyiféle Alapvetően, amit én tapasztaltam, hogy hogy segítőkészek, és hogy nagyon szociálisak, tehát amit azt szerinti, hogy hogy nem igazán éreztem bárhol is azt, hogy ha itt valami történik, akkor ne lenne senki, aki segíthetne. Netszes helyzetek voltak, tehát az a motoros üldözés, meg mit tudom én, a Kelet jávai szurabaja kikötőjében késő este szállást keresni, ilyen nyom, hát ilyen, maradjuk annyi, hogy tényleg ilyen rejtőjenű karakterek között, az mondjuk azért, azért az nem volt, nem, azt nem szeretném megismételni, de, de hogy... Tudnak az indonézek ijesztőek lenni? 2014-ben a, voltak indonéziában választások, és akkor én, akkor én az... A tavaszi választások az én ösztöndíjas időszakomnak a második felére estek, és hát a választási kampány az egy egészen brutális dolog. Ezt is köze van a motorozáshoz, ugyanis az történik, hogy, hogy az egyes politikai pártok úgy kampányolnak, vagy reklámozzák magukat, hogy összeállnak ilyen motoros bandák. Ezt úgy kell képzelni, hogy akár 50-100, de akár 200 motoros összeáll, Ugyanolyan színű ruhába, párzászlókkal is nekiállnak felvonulni, rendkívül lassan, és rágatva a gázkart, ran a rántatantan, tatantan na igen, ám, de ez eddig még oké, okay. Nagy zajos, büdös, mert a füstöl, csak hogy azt csinálják, hogy mielőtt ebbe belefognának, lefürészelik a motor kipufogóját. Tehát ami azt jelenti, hogy olyan régtelen recsegő hangja van, hogy gyakorlatilag nem tudsz mellette megmaradni. Tehát én tudok olyan sztoriról, hogy, hogy valaki konkrétan beszakadt a dobhártyája és omlott a füléből a vér, és valaki pedig szívrohangot kapott, egy idős bács, és belehalt ebbe, mert, mert ez akkor akkora hangorkán, ha közvetlenül mellette szólal meg, hogy az eszedet vesztett tőle. Tehát ott biztos, hogy te nem tudsz a motoron megmaradni, és eldobod a kormányt, mert reflexből nyúlsz a fülethez. Én akkor nagyon megláttam egy olyan arcát annak az egész kultúrának, ami ami rettenetesen sötét, mert hogy ezek a kedves emberek, ezek egy pillanat alatt egy vezényszóra, egy ilyen politikai vezényszóra gyakorlatilag jobbra át vagy balra át módon beállnak, arctalanná válnak, és olyanok lesznek, hogy taposnak is, nem azt, hogy gyilkolnak, de hogy tudod, így lehengerelnek mindent. Hát abban a pillanatban, hogy nem egyénként meg kedves kis közösségként vannak ott, hanem egy politikai maszk mögé bújhatnak. Szó szerint egyébként nagyon sokan maszkokat is hordtak, mint mi most itt a járvány idején, az ott egyébként is szokás hordani, motorosok meg főleg ugye a por miatt. De amikor látod, hogy párzászlóval egy ilyen motoros csapat megy, és a rendőrök azt csinálják, hogy biztosítják nekik az utat de nem zárják le meg mindent, csak a rendőrök azok majd, hogy nem ők a, ők a kis kedves tyúkanyók, akik így jönnek, hogy jaj, jaj, izi, nyugi, nem lesz semmi gond. Tehát, hogy, hogy mindjárt elmennek, jaj, kis fiam, nyugodj meg. Most itt ezt, de, de szóval én az ilyen motoros kampányoktól eléggé kiakadtam, meg rosszul láttam. Szóval nekem az egy nagyon sötét része az ottani közösségeknek. Nem tudom, én talán inkább szituációkat
2: hoznék fel erre. Hogy, hogy milyenek, vagy a helyzetek milyenek, amik kialakulnak, de abban egyébként vastagon benne voltam én is. Tehát amikor már elkezdtem egy kicsit karattyolni indonézül, és akkor már, akkor kezdtem egyre magabiztosabb lenni, ugye most már magamnak kérek ételt, italt, köszönök. A számolást tartotta a tovább mire megtanultam. De az az élénkem megmaradt zsehparába az az eset, amikor a
0: Karimundzsaba felé,
2: Jeparában amikor... egy, egy kikötőváros, megálltunk várni a kompot, ami tovább vitt hajnalba, illetve reggel kis szigetekre. Az, amikor...
0: De akkor együtt mentünk, nem? Együtt mentünk. Éjszaka, éjszaka, éjszaka indultunk. Éjszaka ki, és... indultunk,
2: igen, hajnalra értünk oda, mondjuk öt óra volt, addig ott eldekkolgattunk a kikötőbe, és addigra kezdtem már úgy valamelyest beszélni indonézül, és akkor ezeket már így magamnak akartam intézni, hogy akkor kérek egy valamilyen italt. Úgy nézett ki a büfé a kikötőben, hogy gyakran csinálják, hogy a falra fölírják a, a menüt. És akkor ételek, italok, és föl volt írva, hogy ételek, italok, azt föl is ismertem, meg a szokásos tételeket, hogy sült rízs. Na, hát a, na, ez zserúk, ez jegeste, a meg limonádé. És mellette volt még egy külön sor, de annyira azok, azért akkor még nem tudtam, indonézül oda, az volt írva, hogy bab, illetve csúcsi. A bab az azt jelenti, hogy buangáírbeszár, ez a magyarán a nagy vécézésnek felel meg, a csúcsi az simán mosdás. igen. Szó szerint nagy vizet vetni, de azért, mert akkor a nagy vécézésre akkor több vizet vetsz, mint hogyha csak piscít. ez milyen szép, hogy nagy
0: vizet vetné. Mert hogy
2: teljesen érthető legyen, egy fándliszerű műanyag kis kannával öntöd a vizet a tappancsos vécébe, amilyen amúgy van dél Déleurópában is láttam ilyen típusú vécét, csak ott volt hozzá lehúzó. Ennél részletesebben nem mennék bele, Szóval sz- szanitairelemzésben, ahogy... de, de hogy lényeg, igen. És azt nem tudtam, hogy az micsoda, viszont azt láttam, hogy az italok mellett sorakoznak. <gül> és gondoltam, hogy hát ez japara, ez egy másik térség, és mindig vannak ezek a úgy hívják, hogy KASZ, az a helyi térségre, vagy a falu, vagy a város specialitása, étel vagy ital, és ha vagy egy új helyen Indonéziában, azt megkóstolod, mert kíváncsi vagy, hogy már, mint én megszoktam. És azt hittem, hogy ez a bab, meg, meg az árából is úgy, tehát körülbelül annyiba került, mint egy, mint egy limonádé, ami valójában nagy vécézés volt. És hát úgy hangzott, hogy mentem tök maga, biztosan is mondtam, hogy jó reggelt, szeretnék kérni egy ilyen babot, cukor nélkül jéggel. És akkor nézett a kis kendős kislány, kis vékony, 20 éves, alacsony kislány, és ezt, nem értette, hogy azt hitt hogy rosszul hallja, meg amúgy is a, ugye az akcentusom. hogy nézett, és ezzel megismételtem olyan hangosabban, meg kicsit artikuláltabban, hogy akkor maubab sato, tampa es, pake gula, azt mondtam neki. És akkor ő, akkor ő kirobbant belőle a kacagás, hogy, hogy ez a buli, ez a fehér ember tényleg idejött egy, nem hogy mondjam szépen, Kért egy, kért egy kakit, egy kakilást, íggel nélkül. Igen. és így tényleg így, 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 de annyira kacagott, hogy én, és én meg egy kicsit, tudod, úgy megbántva éreztem magam, és miért most tényleg, most tudom, hogy jó, lehet, hogy nem jó, mondom, de most nem lehet érteni, hogy én csak egy italt kértem, és miért, és, és odaívta a másik kis kollega gondolom neki is, meg akartam röge. mutatni a attrakciót a hülye-fehér ember. Majd neki is megismételtem, Ömből az lett, hogy ketten tényleg vakarták a falat, és kacakták. Ilyenkor ők időt örtakarják a szájukat. Nagyon arragyasak a nevet,
0: mert ilyen visítve tudnak őketni. És,
2: és kacaktak, de így tényleg, tehát így... Én meg még az a vicc, hogy teljesen jól ne, voltál minden. szerintem nagyjából hát. rendben volt. Igen. És akkor, akkor már teljesen tanács tanulót álltam, és akkor mögülön fölállt egy helyi srác, aki így végigkövette az esetet, és ő is azért a a könnyeivel, vagy a rögéssel így odajött, és ilyen viszonylag rossz hangolsággal, de azért elmagyarázta, hogy, hogy Mister az van, hogy amit ön kér, az, az igazából az a, maga a vécézést.
1: De hol voltál ilyenkor? Nem segítettél ilyenkor az ámbelnek? Nem vagy, tudom, vagy...
0: nem tudom, de nem tudom. Együtt volt... voltatok itt? Szerintem, igen, igen. igen tízfős társaságban
1: voltam.
0: Igen, tízfős, és én a maradék kilencben voltam. Volt, vagy épp aludtak, vagy De voltam.
1: legalább akkor büszkén elmesélted utána. Hogy hát hiattél, azért, és Úgy, Persze, nagyon,
2: és el is mesélik, tehát, hogy így uh, utána mesélik a többieknek. Ezekből azért bőséggel akadt. Peti, tudod, mit mesél még el, amikor uh, a te motorodnak a kerekére írták rá, hogy bulé a szervízbe? Ez, ez egy kicsit durva volt, de az igen. vicces, de hogy
0: igen, erő, nagyra... ha itt
2: előfordulna az ellenkezője,
0: azért... Hát... Igen, igen, igen. igen, igen, igen. Most azon gondolkodok, hogy vajon mikor is volt ez a szervizelés, mert uh, Emlékszem, hogy történt ilyen, de hogy annyira már nincs előttem a kép. Hintem 16-ban. Aha, de az a, amikor az a Honda tiger volt. A tiger Igen, igen, o... igen. Volt egy, tehát abban, abban a fejezetben én, én úgy döntöttem, hogy én most sokat fogok majd motorozni, és akkor hát akkor én most ezt a kis 125-ös, maradjunk magunk, ezt nem tudom, lehet-e ilyet mondani, de ha nem, akkor majd legfőbb kivágott, hogy seggbosszantó kis honda <laughs> Így hívtuk, mert hogy tényleg annyira fájt a seggbosszantó. Tehát tényleg ez jó, volt. Annyira fájt, hogy... Tőle, annyira fájt, mindet hogy...
1: lehet mondani, úgyhogy Na, tehát,
0: tehát, tehát ez... De így ö... mondtátok
1: egyébként, hogy... Én kávédarálónak hívtam, a kis de Kávédarálónak, de,
0: de, de hogy egyszerűen... Tehát ez. Na és hogy én úgy döntöttem, hogy én ezt lecserélem, és akkor egy ilyen nagy, igazi, nagy rendes üző Honda-val akkor majd azzal én ott verettem. Na hát nekem azzal a motorral rengeteg problémám volt. Tehát amennyire időtálló ez a kis 125-ös félmanuális automata, ez a sebességes manuális váltós, teljesen hagyományos motor, ez, ez, ez rengeteg bosszúságot okozott és valamelyik ilyen alkalommal, amikor éppen a szervizbe tartottam a motort, és nem a garázsba, ami eddig sűrűn megtörtént, akkor onnan, tehát, hogy így rá volt írva, hogy bulé, bulé. Nem is tudom, hogy mivel ilyen izéval, ilyen letörölhető krétával aztán, talán. Azt úgy hogy
2: mesélted, hogy a gumiára, krét, a krétával rá tényleg, volt írva,
0: tényleg, hogy bulé. Igen, a, ami igen. a külföldi. Ami azt jelenti, hogy fehér, fehér ember, ember. Egészen konkrétan azt jelenti, hogy, fe, hogy a fehér emberé.
1: Ez pejoratív?
0: Hát ez egy remek kérdés.
2: Szerintem a részükről ezt pusztán csak arra szolgált, hogy ezt a motort beleessen azonosítani, és ők nem gondolták annak egyáltalán, viszont gondoljuk el ezt a szitút fordítva mondjuk itthon. Szóval azért... Hát azért, azért ez egy kicsit
0: olyan, mintha négereznél. Tehát azért, ez, azért ez, ez, ez ilyen. Az más kérdés, és most tényleg nem akarok elfelé semennyire elmenni, de ha elkezdünk ezen gondolkodni, lehet, hogy mondjuk Amerikában vagy Nyugat-Európában négerezni, az némileg másképpen hangzik, mint mondjuk Kelet-Európába. De, de tényleg, tehát úgy értem, hogy ha mondjuk egy kisvárosi közegben történik mindez, ahol a mi kultúránkban mondjuk ehhez a fogalmaz nem társul annyi negatív dolog, nincsenek is itt fekete emberek, akik, akiknek mondjuk ez, na, szóval nem akarok belemenni, de hogy mégis azért ez, egy, ez a, az Indonézek esetében, ez egy ilyen megjelölés, de hogy na. Szar... Bántott? Igazából mivel annyira, annyira sűrűn használják ezt a szót rá a fehér embere, ha meg rájönnek, hogy túc indonézul, akkor a jávajak jávajúl mondják, londó, ez jávajúl jelenti azt, hogy bulé vagy fehér ember. Hát holland valójában. Bellanda, Bellanda, holland, és abból jön a londó. Tehát simán lehollandoznak, hogyha fehér
2: ember vagy. Igen. És amikor már sokat adjára londóztak le, és nem bulé. Tehát a buli az, az végül is fehérembert jelent, a Londó az viszont jával jó hollandot jelent, uh-huh. és akkor nagyon sok gyára mondták, akkor egyszer az egyik indonéznek megpróbáltam elmagyarázni. hogy figyelj, oké, okay, rendben van, nekem semmi bajom nincs vele, hogy így hívsz, csak azért elmondom, hogy amúgy én nem vagyok holland, tehát én magyar vagyok, egy tök más ország, és akkor így, így így vigyorgott, meg így bologatott, és így láttam, hogy igazából nem megy át semmi infó belőle. Az a lényeg szerintem, hogy én ezeken nem sértődtem meg, mert ez az ő szájukból általában nem sértő, hanem így, mit tudom én, ha egy olyan helyen mész át, vagy olyan helyre érsz, ahol ritka az, hogy fehér ember jár, akkor ott rád fognak újra mutogatni, hogy nézd már, ha, ha, nézd már, fehér ember, és tényleg így. Mm-hmm. És nem és...
0: süttheted el azt a viccet, hogy mi van, nem láttál még fehér embert, mert, 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 mert tényleg nem. nem. És
2: az az igazság, hogy nekem sikerült olyan helyeken járnom, ahol, ahol mivel elvisznek a falu főnökhöz is, és bemutatnak, hogyha kicsit több időt töltesz ott. Sőt, főleg, ha ott éjszakázol, akkor az általában kötelező en ajánlott, mondjuk így, hogy egy ilyen lokál és hát szokás, vagy custom, ezt minek mondják. Szokás, szokás. Igen, és tehát akkor muszáj is, de ha egy kicsit több időt töltesz ott, én például pont a Floreszi erdőkben jártam úgy, hogy így, Abból esetleg, hogy itt még tényleg nem jártak turisták, lehet, hogy a gyarmatosító pár száz éve jártak ott, sőt biztos. De hogy az nagyon régen volt, mert hogy mentem a motorral, és aztán találkoztam emberekkel, és egyre többen oda gyűltek. Majd amikor hátra néztem, láttam, hogy egyre nagyobb számban követnek. Akkor már híremel ment a drót a falu, hogy itt egy fehér. Kijöttek az emberek a házuk elé, mindenki állt a háza előtt, nézett, majd behívtak kávézni, de úgy, hogy mindegyik önmagához akart. És te
1: neken. fogadtad az invitációt? Persze,
2: hát figyelj, ez nagyon, hogy mondjam, ez igazság. Ez
1: élvezhető ez egy Szerintem ez leginkább
2: szintű. nekik hatalmas szó, mert most gondolj bele, mm. hogy ők tényleg nem láttak ilyen fehér turistát, és nekem nagyon érdekes volt, vagy, vagy talán, hogy is mondjam, valahol vicces, de közben meg azt, hogy belegondolni hogy tényleg. Tehát akkor megkérdeztem őket, meg gyanussá vált, hogy, hogy figyeljetek, itt nem szoktak turisták járni, vagy fehérem és mondták, hogy itt, itt soha nem járt fehér mert de nagymamátok nem mesélt ilyesmiről, vagy a PA-RT, nem, azért, mert itt nem volt eddig, ilyen nem volt, te vagy az első, és mondom, na. Tehát ez úgymond megtiszteltetés, meg akkor benned van az az érzés, hogy na, persze hamisan, de hogy ezt, na tessék, fölfedeztem ezt a falut, de nyilván nem te föl, de hogy, hogy magadnak ezt a kis érzést ti megtartatod, hogy hú, bakker, az hát azért eljöttem egy helyre, ahol turisták nem járnak. Szóval igazából jó?
0: Szerintem, szerintem ez a téma, tehát, hogy, tehát, hogy ha azt veszünk, akkor igen, ez biztos, hogy rasszizmus, csak mondjuk nem feltétlen negatív, meg az, hogy mi európai fehér emberként azért ebben a helyzetben szerintem nagyon is az a minimum, hogy mi ebben a helyzetben a lehetőleg udvariasabban Persze. járunk el. Tehát mi, mi hát azért... Nem hát, azért... nem mentél oda? Így nem pont hogy... ezért
1: megy, akkor az ember oda egy ilyen... ilyen... Persze. Persze. Tehát, hogy...
0: Te igen, és, hogy, és hogy na... szerintem meg a másik az, hogy nagyon fontos az, hogy ne hozzuk lehetőleg, ne hozzuk a fehér ember sztereotípiákat. Tehát, hogy az ő próbáljuk próbáljunk kommunikálni, legyünk alázatosak, vegyük fel azokat a mozdulatokat, egyszerűen azért, mert mi vagyunk a vendégek náluk. Tehát, és sajnos sok turistáról ez nem mondható el, hogy ezt a fajta kulturális érzékenységet elsajátította volna valaha, mert nagyon könnyű ezeket az udvarias, kicsit infantilisnek tűnő, úgy viselkedő, mosolygó embereket ledegradálni, és kb. ilyen kezelni. Én nagyon szomorú voltam mindig, amikor ilyet láttam, meg hát az a másik helyzet, hogy ugye Európában van egy diskurzus, meg a nyugati világban rasszizmusról, elég durva terhel történelmi háttérrel, de azért Ázsiának is már van a maga variációja erre, és lehet, hogy a két variáció az nem feltétlenül úgy függ össze. Én nekem most, a, amíg Ábel mesélt, az jutott eszembe, hogy én egy ideig voltam Vietnámba, Hanolyba, és ott például ez egy nagyon érdekes, és most áll össze, tehát most gondolok erre egy erőször ebbe a kontextusba, hogy ott a kintöltött idő alatt volt egy nagyon kedves francia, fiatal francia ismerősöm, egy filmművészetire járó leány, és őneki például kimondottan problémát jelentett, hogy ő franciaként hogyan van jelen Észak-Vietnamba. Ugye egykor Vietnám-Francia gyarmat volt, és neki ez egy issue volt, ez egy helyzet volt, hogy... Hogy ő ezzel dolgozott, hogy ezzel foglalkozott, hogy ő nehogy, tehát hogy ő nem akar egy ilyen gyarmatosító, kolonialista attitűddel működni, és hogy hol van az a pont, ameddig ameddig mondta elmehet meg. Ez benne volt? Ez benne? Ő, magá,
1: ő maga miatt, vagy a helyiek
0: bárhogy erre utaltak? Én, én volt azt gondolom, hogy tehát, tehát nyilván, hogyha most ő itt lenne, az lenne a hiteles, hogy, hogy akkor ő tudna a sztorikat ha. mesélni. Gyanítom, hogy ez nem ok nélkül történt. Tehát gyanítom, hogy neki lehet, hogy voltak olyan helyzetei, amiben, amiben esetleg konfrontálódott azzal, hogy tényleg egykoron az francia gyarmatterület volt. Viszont magyarként, Egy teljesen más kapcsolódásod van ehhez a régióhoz, mégpedig a kommunizmus miatt, ugyanis nálunk a kommunizmus alatt bizony elég komoly kapcsolati rendszerek alakultak ki Vietnámmal. Tehát én találkoztam Vietnámban, Hanolyban olyan emberrel, egy egy egyetemi tanárral, egy hihetetlen koponyával, egy nagyon nagyszerű emberrel, aki Magyarországon járt egyetemre anyanyelvi szint. Tehát, hogy ha nem látom az arcát, és nem látom, hogy egy vietnámi emberrel beszélgetek, hallás alapján nem tudom megmondani, hogy nem egy magyar anyanyelvű. Tehát találkoztam ilyennel. Volt olyan, hogy ismerősöm kiderült hogy róla, hogy magyar és hozzá magyarul szólt egy vietnámi, pontosan hasonló kapcsolatok révén. Szóval mi a kommunizmus miatt valahogy így lélekben sokkal közelebb vagyunk, úgymond hozzájuk, ugyanarról az Európáról beszélünk. Tehát ott így mond az, hogy te milyen típusú fehér ember, vagy, az valamilyen szinten szerepet játszik. Ugye Indonézia az ilyen szempontból egy más történet. És hát ő, egy...
1: nincsen semmi rossz ö, emlék a, a külföldiekkel a Indonéziában? Igen, mondjuk Az a az Hollandokkal érdekes, én azt, azt akartam fölhozni, hogy,
2: hogy ami nekem, igaz, hogy én nem, nem éltem Vietnámban, viszont azt mindenki mesélte, aki igen, Hogyha oda megyek, akkor ott egyáltalán ne számít csak olyan fogadtatásra, mint Indonéziában, uh-huh. és nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi okozhatja azt, hogy itt van ez a két ország, két dél-kelet-ázsiai ország, tehát egy csomó mindenben azért hasonlítanak, és mind a kettő hosszú időn keresztül gyarmati sorban volt. Hát Indonézia egész pontosan több mint 360 évig a holland-kelet-indiák nevet viselt és holland leginkább holland, de egyébként meg portugál és a gyarmat volt, de legnagyobb részt holland. És a legbizarrabb számomra, hogy én nem tapasztaltam olyat Indonéziába az ott töltött négy év alatt, hogy a... pedig tényleg egy idő után direkt ezt a témát, ezt így valamelyest kutattam, és kérdeztem róla a helyieket, hogy hogy éreznek a hollandokkal kapcsolatban, is. Nem nagyon találkoztam olyannal, hogy lenne bármilyen ilyen negatív felhang, vagy akár gyűlölet, vagy ez, hanem én nem tudom, mint ezek körülbelül, mintha mi se történt volna. Viszont ami nagyon különös, hogy a japánok azok mindösszesen három évig uralták Indonéziát a, a II. világháborúnak a vége felé és a japánokat az indonézek rettenetesen gyűlölik, de nagyon, tehát annyira, hogy ezt, ezt kimondani is nehéz szavakkal. Tehát ezt elmondták, hogy na, akiket viszont igen, azok a japánok. És mondom, de hát csak három évig voltak itt. Na igen, de az milyen három év volt? azt mondták erre. És akkor meséltek dolgokat, hogy azt még a nagymama mesélte. Úgyhogy
0: és ugye ez azért is különleges, amit mond az ember most, mert ugye a világháborút lezára, le, tehát világháború végével, tehát amikor a japánok úgymond eltakarodtak a, a szigetvilágból, akkor egy rövid időre ott még azért helyreállt egy nagyon átmeneti néhány évig, de még a szigetvilágban ott akkor még helyreállt, vagy próbálták helyreállítani a holland, rendszer. Tehát ami azt jelenti, hogy nem a japánok voltak az utolsó idegen nép, vagy, vagy náció, vagy megszálló ott a világháborút követően, hanem még egy nagyon rövid fejezetnyi Hollandia is szerepet kapott. Amíg nem ismerték el, a végső soron Igen. a szukárnó
2: 45-ben, tehát a háború, pont a háború végezte ugyanabban az évben, kikiáltotta Indonéziát, de ha jól tudom, én is úgy emlékszem, mint a Pető, hogy ezt azért még Hollandia annyira még nem akarta elfogadni először, és akkor...
0: Igen, azt hiszem, ráadásul úgy volt, hogy megosztottság volt, hogy talán Bali az, tehát, hogy akkor lett egy ilyen határmeghúzás, és akkor azt hiszem egészen a 40-es évek végéig, tehát egy pár évig még még létezett egy valamilyen, nem is tudom, köztársaság néven futott. Volt egy volt egy már nem holland-kelet-indiák hanem valamilyen, valamilyen néven futott, de az biztos, hogy egy rész még, még holland terület volt. Igen, de ez nagyon, nagyon érdekes, hogy vagy nagyon kedvesek és diszkrétek ezen a téren. De
1: az hogy Te... a japánokat, meg mondták, hogy őket nem szeretik, tehát hogy még Egyel, ezzel kapcsolatban se.
0: Hát hogy láttam már. Kérdés, hogy milyen lenne, hogyha egy japán kérdezné ezt meg tőlük. Tehát, tehát erre gondolok, hogy ha én Japán lennék, oda mennék Indonéziába, és erről hiába élek ott ja. évek óta, erről fogadnám hát... őket, vajon akkor nekem ott mit mondanának?
2: Hát valószínűleg mi általában a jávai kurzusról beszélünk, mert ott éltünk a legtöbbet, és azért hamágy armatosítás egyébként, ez nem tudom mennyire szalonképes, de az igazság, hogy azért én úgy, én adtam egy másik nevet is Indonéziának, mert most most ugyanúgy valakiknek az uralma alatt áll egy nagyon-nagyon sokszínű, hatalmas terület, ahol sok vallás van, és nagyon sok rassz is van, mert tényleg ott vannak a melanézek, ott vannak a pápuák, akik már ők is melanézek, de ők, hogy mondjam, ők nagyon, és a floresziek azok meg még csak az, az kis, tehát ott keveredés volt, akkor a szumátraiak és vagy a borneóiak nagy része megint teljesen más, tehát az inkább ez a maláj, és közben az van, hogy egy kicsit úgy látom, hogy ez a jávai egyesült szigetek van már így, nem az, hogy kialakulóban van, hanem az, az van már jó ideje, és hogyha valaki kezellen itt ott úgy protestálnának, hogy nem, nem tetszik nekik, akkor az ne legyenek illúzióink, hogy azokkal mi történik. Tehát, hogy ilyen
1: a szigetről irányítják, és hát próbálják nem, a saját igen. uramuk alá bevonni ezeket hát nem a... próbálják, hanem nem, ez megvonulósult abszolút.
0: Aha. Gondolj hát, bele, az... hogy van ez a 17 ezer sziget, ö, ezek közül egy néhány meglehetősen nagyméretű, de ugye a legnagyobbak az mondjuk így Sumatra Borneo, ö, ö, vízi vagy más néven Celebesz, pápua. pápua, ezek a legnagyobbak, és akkor Jáva, hát nem egy nagyon pici sziget, de azért, na, ha megnézzük a többit, akkor látjuk a méretarányokat.
2: Másfél magyarországi terület. És
0: másfél magyarországi terület így ebben a hatalmas nagy, több ezer kilométeres szigetvilágban, és, és azt hagyján, hogy ott van a főváros Jáván. De hogy ezen a szigeten él a lakosságnak? Hát 250-60 millió emberből 150-60 millió jelván. Tehát több, mint a fele bőven mert ott lehet boldogulni, ott van komolyabb infrastruktúra. Tehát például az, hogy mondjuk vannak ilyen útmentek is, boltok, benzinkutak, ami szinte azt mondom, hogy európai léptékkel is így értelmezhető és egy működő dolog, hát ha elmész ezekre a távolabbi szigetekre, mint amit Ábel mondott Szumbát vagy Floreszt, ott bizony nem feltétlenül így van. Tehát Floreszen konkrétan én nekem mi ásványvizes palackokba töltöttük a benzint. Ja, én magam is. Mert, mert egyszerűen nem biztos, hogy az előtted lévő 200-300 kilométeren hozzá tezem Floresz maga, nem is tudom, talán 300 kilométer, valahogy így. Nem biztos, hogy ha, tehát a keleti végéből a nyugati végéig lehet, hogy nem fogsz tudni tankolni. Mert hogy nincs nagyon benzinkút, és az út mentén árulnak, de ha éppen a, az évszak közepén vagy, és mondjuk a, a benzinszállító tankerhajó nem érkezett meg a szigetre, akkor az van, hogy hetekig nincs benzin. Tehát, vagy ki egészen pici szigeteken, mondjuk aggregátorról van valamiféle világítás és elektromos ára, mondjuk naplementétől este 10 óráig, aztán onnantól kezdve következő másnapig meg semmi. Tehát, tehát nagyon sokféleképpen zajlik az élet, jáva a központ, és tényleg így van, hogy mondja, hogy, hogy van egyfajta ilyen jávai kolonizálás. Ugye volt egy program a a 60-as, 70 es években ez a transmigrászínak hívták. Az volt a célja ennek, hogy a túlnépesedett jáváról kitelepítsék az embereket különféle szigetekre, hát ez nagyon valósult el. Tehát volt, ahol egészen durva, véres konfliktusok voltak. Hiszen ebben a, ebben a hatalmas országban számtalan különféle népél él. Nagyjából ez körülbelül olyan, mintha a európai népeit jóformán azt lehetne mondani, hogy párizstól Moszkváig egybeöntenénk, ja. És, és jöjjünk ki szépen egymással. Persze. A,
1: most, hogy így meséltétek, nekem az ugrott be, hogy gyamentavályoknál forgattunk, és hogy beszélgettünk, hogy, hogy milyen az élet, és hogy például mennyire ér el a kormánynak a keze odáig. És hogy ők azt mondták, hogy a kormány már megszabta, hogy autópályát fog építeni a dzsungelbe be hozzájuk. E kérdezték őket, hogy kell-e? Nem kérdezték meg őket, hanem valaki el, jáván valaki kitalálta, hogy de mi autópályát fogunk építeni ha ment a Mentalaj sziget mert hogy föl fogjuk ezeket az embereket zárkóztatni. Senki nem kérdezte meg őket, csak csinálják. És onnan döntik el, hogy ők majd hogy fognak élni.
0: Nekem még egy, egy most egy kicsit így visszakanyarítva ezt mm. egy pozitívabb, vagy legalábbis szeretetteljesebb storyhoz, Nekem van egy, meg így, amit mondtad, ugye, hogy az emberekről mondjunk pár dolgot. Nekem, nekem a, azt mondom, hogy az életem egyik legkedvesebb élménye kötődik Indonéziához, azon belül is Floreshez pont, amiről ábel sokat mesélt. Úgy alakult a történet, hogy azt hiszem te is jártál Belloragi a Biztos úgy emlékszem, a, hogy... A Luba és Béna meg ezek
2: ahol van? A Java
0: környéke. Na, ami a lényeg, hogy...
2: a ja, jóslás, ugye?
0: Azaz, jaj, igen, jaj, a jóslás, jaj, igen. Jó. hogy fél éve voltam kint, az egyetemen a, a két fél év közötti szünet, és a már korábban megidézett Dávid cimborámmal kitaláltuk, hogy csinálunk egy ilyen nagy motorozást, ami úgy nézett ki a mi fejünkbe, így terveztük el, hogy elmegyünk keleti jávára, Csokcsakartába, ugye középjáváról, ott fölölünk Szurabajába a, a kompra, és azzal elhajózunk Floresznek a keleti széléig, Maumeréig, és akkor mau merétől jövünk vissza a szigeteken, és hogy azért nem úgy csináljuk, hogy oda is motorozunk meg vissza, mert szóval az időben nem fér bele, tehát vissza kellett térni a, a, az egyetemre, és akkor úgy kalkuláltuk, hogy jó lesz ez két hét alatt. Aztán persze nem két lét, hanem egy hónap. Na de a lényeg Vég az, úgy hogy... is gyors az ő... Még úgy is gyors, de hogy ami a lényeg, hogy tényleg hajó, kikötőben alkodozás, furcsa szállás, mindegy, szóval az egy ilyen. Ott nagyon olyan érzés volt, hogy na itt, hogyha most valaki mert végén találtunk egy szobát a már korábban említett kikötőben, ott a, a, a féle karakterek között, egy ilyen üres szállodában gyakorlatilag, tényleg ilyen habos-babos függönyök lógtak a a falakról, de olyan, mintha itt 50 éve nem lett volna senki, és akkor egy ilyen ablaktalan kis ventilátor tud, egy klak-klak-klak-klak-klak, és így. Na mindez elég borzalmas volt a helyzet, nem, nem ez a lényeg. Flores, megérkezünk, elkezdünk visszafele motorozni, és kaptunk egy információt, hogy Flores középső részén, Ájmere településtől fölfelé a hegyekbe hét kilométerre, van egy pici falu, azon a neve, Beloragi, és hogy, hogy megéri útba ejteni, mert hogy habár bár foloreszen amúgy sincsen nagyon turizmus, de azért van egy-két ilyen falu, ahol tényleg jó pénzért mutogatják a, a tradiciális dolgokat, de hogy beloragi, az még olyan, amilyen, tehát az autentikus. És ahogy fele voltunk, 7 kilométer, mi az nekünk, megyünk föl, hát egy ponton elfogyott az út, ezt úgy kell elképzelni, hogy leszállsz a motorról, és a motort, mint egy Hát nem tudom, mint egy biciklit. Szóval... Egy Egyesbe van, és, és akkor. Tolja ó, magát, és Igen, így. de a lényeg az, hogy egyik ilyen szikladarabból a másikra a vízmosások között így ugrat. mint egy folyómederbe, mondjuk mind a rám szakadékba kellene motorral fölmenni. Csak mondjuk nincsenek szikla falak, hanem, de hogy a terep az maga van Aha. nagyon hasonló. Tehát, hogy ilyen tényleg ilyen, ilyen, tehát így néztük, hogy most itt mi van, és jött ott valami bácsi, és akkor kérdeztük, hogy belarag, és mutatta, hogy jó, felemegyünk, itt ez a mód. a mód meg se lepődött, na és hogy közben meg már csúnyán este a és hát így láttuk azt, hogy lesz, ami lesz, odaérkezünk, tehát nem lesz opció, hogy mi ezen, a, ezen, a, ezen hát visszat, ez a 7 kilométer ilyen nincs, tehát hogy ott hagyjuk a motort, legyalognunk, vagy mit tudom én, nem is nagyon kajáltunk, na mindegy, megérkezünk, egyszer csak ez, fölérünk egy ilyen fenségszerűségre, sima lesz az út, fűbe gurulunk, és egyszer csak meglátjuk a házakat, és mint egy film filmjelenet, szinte, egy, szinte majdnem, mint hogy hallod, hogy, hogy csapó, fel, vagy felvétel, izé, csapó, és akkor, és akkor jobbról bejön egy idős néni, balról beszalad egy mezitlábas kisgyerek, nyílik szembe az ajtót, tudod, mint egy jelenetben lennél, ami meg van rendezve. Teljesen olyan volt, mint egy természetfilmbe csöppentünk volna, mezitlábas emberek a nádfedeles kunyhóból jöttek elő, és ott tizé. És tényleg így ez a, ez a mi van most, ez most meg van rendezve, tehát ennyire jó a setting, vagy, 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 vagy ez valóság. És valóság volt. És akkor leültettek minket az első háznak így a küszöbére, gyönyörűek egyébként ezek a kis tradicionális floreszi ö, házikók, és aztán hoztak kávét, nagyon mosolyogtak. Ö, ugye néhány hónapja, mondjuk öt hónapja voltam kinn, akkor már, 20, vagy szatperkábe fél éve. Na, amennyit indonészt nyelvet elsajátítottam az alatt, nagyjából a floresziek, illetve a beloragiban élők is kb. annyira tudtak indonézül, szóval nem volt gond a kommunikációval, és hozták a kávét, így mondom Dávidnak, hogy tehát fene egye meg, vajon lesz itt valami ennivaló, mert most oké, okay, iszunk egy-két kávét, fáradtak vagyunk, jól fog esni, de úgy fog égni a gyomrunk, mint az állat, és ugye ma még is jó ideje nem ettünk. Na, betessékelnek minket a házba, a háznak az első szobájába. Amilyen gyönyörű faragott kis fa, fából készült falacskával volt elválasztva a belső tértől. Ott ugyanez, ott mosolygónk, ilyen három-négy szavakkal beszélgettünk, sose felejtem el, hogy benne egy hatalmas Szűzmária szobor, nem is bocsánat, Jézus szobor volt a sarokban állítva, de olyan, mintha valami Magyarországi templomból nyúlták volna le. És tehát az a stílus, az a stílus volt. És akkor egy nénének volt egy mobiltelefonja, de ez a régi fajta, és kiderült, hogy azért, mert azon van az óra. Tehát, hogy telefonálni hogy telefonnál, nem lehet vele, mert se erőse se villany, se semmi, ugye nincs, de hogy ez, és ilyen kis konzervdobozból eszkábált olajmécsesekkel világítottak. Tehát múlt az idő, jöttek a férfiak, a falufőnök, minden. Na, gyorsan, long story short, be eltek minket a belső szobába, ami, ami tulajdonképpen a konyha. De egyben az a szentély is. Tehát, ö, tehát ott, ott kaptunk egy kis ö, útmutatást. Ja, nagyon fontos a sztorihoz, hogy felbukant egy fiatal nő, aki kiválóan beszélt angolul, aki nem ott lakik, tehát neki a szülei laknak abba a faluba, ő valami a szomszéd faluba lakik, ami civilizáltabb, és ő dolgozott ö, Szingapurba, ilyen házvezetőnőként, takarítónőként, tehát ő egészen tűrhetően beszélt angolul, és ő segített nekünk rengeteget fordítani, kommunikálni, és ő ő értette meg velünk, hogy például a a kis háznak, a, a szobának a falában a deszkák, hogy hány deszka simul egymásra, az azt jelenti, hogy hány őse van a, annak a családnak. Tehát, hogy mindegyik deszka egy-egy ősti jelent. Tehát az ember nem gondolná, hogy, hogy ilyen, ilyennek jelentése van. Na és akkor hoztak egy csirkét, elvágták a nyakát, kifolyatták a vérét, és akkor jósoltak nekünk csirkebélből, meg, meg megkenték a homlokunkat, meg a kezünket csirkevérrel, és akkor ott volt valami, saját nyelvükön valami imádságot mondtak, majd oda tették főni a csirkét, jöttek zöldségek is, tehát ott láttuk, hogy oké, éhen nem maradunk, megvendégelnek. Meg megjelent egy ásványvizes üvegbe másfél literni arak, vagyis ö, ilyen rispálinka, és azt ilyen kis kókusz dióhéjból ö, kezdtük el iszogatni. Hát mondanom sem kell, hogy így a nap után, meg egyáltalán az élményektől viszonylag hamar, de így az öregekkel ültünk ott benne, hogy mindenki már így berugott, És volt egy pont, amikor arra emlékszem, hogy éneklünk, tehát mindenki énekel egy kicsit, meg nagy röhögések vannak, és hogy nem tudom visszaidézni, miről beszéltünk, de olyan érzés volt, hogy mindent értünk. Tehát, hogy mindenki ért mindent, és így Dáviddal többször így egymásra néztünk, hogy csipd már meg, mert nem hiszem el, hogy ez a valóság. Tehát ez olyan szürreális, hogy egy természetfilm kellős közepébe vagyunk, aztán nyugovóra tértünk, és mint kiderült mi abban a házikóban, egy idős házaspárré volt az a ház, mi ott velük egy tulajdonképpen gyékényen aludtunk. Tehát tulajdonképpen velük egy, így megosztották velünk a lakásukat, és soha nem felejtem el úgy hívták őket, a néni úgy hívták, hogy Mária, a férjét pedig úgy hívták, hogy Antonius, és a falufőnök bácsi, aki megjött, ő meg Benediktus volt, és Antonius és Mária, Tóni bácsi és Mariska néni, Nekem ott akkor voltam életemben a legmesszebb Magyarországtól, nem is tudom, 12-13 ezer kilométer távolság, ráadásul ugye az indonéziai kintlétemben is az egy elképesztő, az volt az első ilyen nagyon nagy kaland, és az a rituálé, az a furcsa, szerintem közel sem keresztényi mádság, ugye a floresziak keresztények, meg az állatáldozat, meg a belegből jóslás, meg a nem tudom én micsoda, Valahogy, valahogy meg az a vér, amivel megkentek, valahogy nekem olyan volt, mint egyfajta újrakeresztelés, és hogy, hogy ez a két ember, ez, a, ez az idős pár ez nekem olyan lett egy kicsit, mintha a Floresi keresztfüleim lennének. És a mai napig így elfog elfoga. hát nem a sírás, de ez a meghatódottság, tehát, hogy iszonyatosan nagy szívvel voltak, és az a pici kevés, amik volt, adták, és másnap jött ez a fiatal nő, és adott nekünk egy füzetet, és azt kérte, hogy írjuk bele a nevünket, mert hogy ők, ha jönnek külföldiek, akkor így föl szokták írni, hogy kicsoda. Kiderült, hogy Magyarországról a feljegyzések alapján mi voltunk az elsők, még nem jártott előttünk senki, és akkor láttuk, hogy, hogy ott odaírtak kis adományösszeget, és akkor azt mondták, ha úgy gondoljuk, akkor hagyhatunk, úgy beletehetjük. De nem volt ára, semmi, és tényleg terül azt talkán volt, úgyhogy nem esett rosszul az, hogy akkor hagytunk ott egy kicsit a háziaknak, hogy kompenzáljuk a szívességet. De ez egy olyan csodálatos élmény volt, hogy hogy azt, hogy azt nagyon nehéz elmondani. Szóval innen is üdvözlöm, és csókolom, és ölelem Tóni bácsit és Morska nénit. Itt. Igen, igen. Jó.
2: Még amikor a Peti a sztori elejét kezdte ennek a hosszabb lélegzetvé terülnek, és mondta az útbaigazítást, meg az eltévedést arról jutott eszembe, hogy például ez is kicsit ilyen vicces, hogy hogy tényleg látszik, hogy mindig próbálnak segíteni, akkor is, amikor nem tudnak. És ez akkor jön ki, amikor megkérdezi az ember, hogy hogy jó napot ebbe a, mondjuk most fordítsuk le hazaira, hogy mondjuk azt mondanám itt, mennék, hogy az még innen hány kilométer. És ö, föltűnt egy idő után, hogyha ilyeneket kérdezek, hogy a XY helység hány kilométer, akkor olyanokat mondanak, és föltűnt, hogy ez egy ismétlődő mint hogy munkin szepulú kilolági, ami annyit tesz, hogy hát talán még olyan 10 kilométer. És egy idő után föltűnt, hogy ö, ezek után amennyit mentem a, a célhelyhez, az volt olyan, hogy két kilométer volt, volt, hogy három, volt, hogy tizenöt, és akkor rájöttem, hogy valójában fogalmuk sincsen, hogy hány kilométer, hanem ők segíteni akarnak, és arra mondják ezt a kb. még, még talán tíz kilométer, és hát ez, 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 ez fantasztikus volt. És amikor ráébredtem erre, akkor azt is megfigyeltem, hogy hogy nem, nem kilométert kell kérdezni, mert ez teljesen absztrakt a számukra, hanem azt kell inkább érdemesebb kérdezni, hogy még körülbelül mennyi idő, mert azt sokkal pontosabban be tudják lőni, hogy ja, ez éve, Loragi? Hát ez kb. három, három óra, vagy, uh-huh. vagy egy nap, vagy valami. Uh-huh. És én is jártam ilyen terepeken, mint amit a peti mond. Az időt azt nagyjából jól belőtték, viszont volt olyan, hogy a motort nem tudtam már tolni magam mellett, hanem ott vége volt a témának és azt nem helyiek igazítottak útba, hanem így elindultunk, hogy akkor most arra megyünk, mert ott van az a, ez egyébként a titokzatos nyugatjávai piramisok meglátogatásán, ezt majd, erről majd mesélek, azt, annak a során ütköztünk ilyenbe, konkrétan leszálltam a motorról, és azt mondtam, hogy itt akkor most segítséget kell kérni, és kerestem egy, egy rizsmunkás bácsit, és megkértem, hogy tehát konkrét videóra föl van véve, föl van a Youtube-on egyébként a jelenet, a végén meg is köszönöm a Google Maps-nek a csapatának a remek munkáját. Felemeltük a bácsival a motort, és így vittük, vagy hogy ő tolt a hátulról, én meg előről és húzta a gázt, szóval kb. ez volt, és akkor a végén adtam neki egy kis pénzt, hogy akkor hogy köszönetem jeléjül. Szóval azért igen, nénia azért ott vannak mm. ilyen. Igen. szitók, de a Munkin kilólági az, az nekem fantasztikus volt, illetve az, amikor nem, nem jól mondom egy helység nevét, és így néznek, hogy micsoda, hogy hova, és akkor rábökök a térképen, és hogy ja, hogy az, és mond valami teljesen mást, hogy kb. az, hogy, hogy azt mondom, hogy szeretném a kis
0: piros gömböt, és mi,
2: milyen kis
0: piros? ja, hogy a nagy zöld kocka, jó jó, 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 most már így értem, tehát, hogy így, igen, meg azt, igen. hogy nem mondják meg, nem mondják meg azt, hogyha valamit nem tudnak. Tehát az nagyon nincs. Tényleg, egy, egy, nem tudom, ezt, ezt nem tudom kihagyni, mert ez is sztori, ez is motorozás, meg az emberek. Volt még az első időben egy, egy Honda C, várjál csak, Honda CS 125-ösöm? Na most, na mindegy, majd eszembe fog jutni. A lényeg az, hogy egy 125 köpcent is, de 6 sebességes vízültéses motor, motor Magyarországon is bele lehet ebbe a típusba futni, általában ki is rögik, mert hogy ráadásul ilyen sportmotor, tehát ilyen kicsit ilyen burkol sportmotor kinézete van, de picikek kis tényleg ilyen kávédoráló, vagy nem tudom, ilyen szúnyog hangja van. CS1, bo- bocsánat, Honda CS1, de-, de jól megy. Tehát azért, mert re- manuális változást lehet, Na, egyszer az történt, hogy húzom a gáz, nem történik vele, semmi nem megy, elmegyek egy Honda szervizbe bele, vele, mert hogy hát valami gond van, ó, nézi a szaki, hát igen, ezzel valami gond van. Na, fog, ott hagyom mondja, hogy kb. két óra megcsinálják. Ö, hozzáteszem, közel volt a hely az, ahol laktam, szóval haza hazagyalogoltam meg vissza, Ami Indonéziába Indonéziában nem olyan jó, jó történet, mert ugye nagyon meleg van. Visszamegyek, elmondta, hogy olajat cseréltek, ö, kicserélték a fékbetéteket, a, a kuplunk bovden el volt kopva, azt kicserélték, izért minden. Csak, és, a, a, és akkor, egy és akkor mondom, akkor jó, szp, igen, jó. Na, menjek egy próbakört, föllök, megyek vele, hát ez ugyanaz. Tehát, hogy húzom a gázt, nem gyorsul. Tehát, tehát így megy, de hogy így, tövig téped a gázt, és így, és még 25-et tudod visszaviszem. És akkor így mondja az ember, hogy mondom, de hát izé, hogy nem megy. ősz mondja, hogy ó, hát tényleg igen, mert hogy a az úgynevezett vákuumpumpa nevű alkatrész, az ment benne, és hogy hát nekik az nincsen. Á, oké, ez egy kis Honda-szerviz volt, ugye hozzá kell tenni, hogy rengeteg ilyen masszák szerelő van, de én úgy voltam vele, hogy most Honda-szervizbe viszem. Hova menjek? Ó, hát menjek egy nagy Honda-szervizbe. Tudtam, hol van, ez a... Ö, ö. Valahogy így belementem a forgalomba, elvergődtem egy jó nagy Honda-szervizig. És megyek, azzal kezdem így a szakinak, hogy mondom, vákumpumpa ráül, elkéri, megy vele egy kört visszajön, azt mondja, vákumpumpa nagyszerű, megtudják meg tudjuk semmi. Fú, mondom, oké, rendben, izé, a jöjjek vissza, vagy kb. mennyi? De azt mondja, hogy nagyjából hat hónap. Mondom, mi van a rosszul hat, hat hónap. hónap? Mondom, hogy? És akkor így mutatja, hogy mutatja, hogy hat hónap, és mondom, hogy hogy. És, és akkor egy mutatja, hogy Hát de nézzem meg azt, látom, láttam, így le van fóliázva, ilyen festőfóliával így le van takarva egy csomó részei belül a szerviznek. És ez valóban így volt, de hát érted ott azért motorok jöttek, mentek kibe, és azt mondja, hogy hát az a helyzet, hogy felújítás alatt van a szerviz, és 6 hónap múlva fognak megnyitni. Tehát, hogyha mit tudom én, olajcserére azt megcsinálják, meg, 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 nem tudom. Tehát, ami mondjuk defekted van, megcsinálják, de nagyjából ennyi. De, hogy ö, ami miatt mondjuk szét kéne szedni, hát az 6 hónap, tehát ezért is akkor, Tudod, és akkor egy anyám, akkor mondom, jó, akkor egy másik nagyon nagy Honda szerviz, oda elmegyek, ugyanez, vákompumpa, az megy vele egy költ, mondja, vákompumpa. Mondom, meg tudják csinálni meg tudjuk cseri. most meg tudják, most meg tudjuk, mennyi idő Óra, oké, rendben. És utána egy kis egy a hibás vákumpumpát így megkaptam, és ment a motor után, a rakéta, úgyhogy sikerült meggyógyítani. de na szóval ennyit arról, hogy nem azzal kezd, kezdte a szaki, hogy hogy. De ugye addigra már volt annyi rutinom, hogy ezen nem akadtam ki ilyen európai módon, hogy döngessem az asztalt, hogy a rogó, hogy izé, tehát hogy ott, igen, tehát ott vannak ilyen szituk.
2: Mert hogy szóba kerültek a titokzatos nyugatjávai piramisok, ezt annó még a Peti említette nekem Hosszú, hosszú évekkel ezelőtt, amikor megkezdtük ott a közös pályafutásunkat, mondjuk így, és azért az úgy befészkelte magát az agyamnak egy olyan bugyrába, hogy három év múltán is előjött, és azt, azt meg akartam nézni, mert attól arról senkitől nem hallottam. Tehát olyat mindenki mondott, hogy ja, voltunk Bali-infloreszenc, Ula, itt, ja, Toradja, Borneo, mit tudom én, Pápuával, ezeket mindenki mondta de a nyugatjávai titokzatos piramisokat, azt senki nem mondta, úgymond úgy megint úgy voltam vele, hogy hát ezt fel kell fedezni. Úgyhogy felöltünk egy ilyen 150 köpcentis robogóra, ketten, egy hátizsákkal az akkori párommal, és elmentünk megkeresni. Meg amúgy a cél az az volt, hogy Szumátra, tehát hogy bandartség fölmotorozunk egyébként, tehát tényleg átmentünk Szumátrára, a szumátraiak ott a déli régióban, amikor mondtuk a tervünket, hogy fölmegyünk acséig ezzel a 150-es Honda Varióval, akkor mondták, hogy hogy hát igen, tényleg, de mi meg akartok halni, vagy nem tudok motorozni, hát mit gondolt? Nem, hát meg fognak ölni, hát hülyék vagytok. Kerekperec megmondták, hogy hát talán csak nappal, csak főúton esetleg, de amúgy inkább ne. És így végül nem ez fordított vissza minket, mert kellően vakmerőek voltunk, hanem az, hogy ketyegett az óra, tehát már egy volt a páromnak, és rájöttünk, hogy 3000 kilométer csak oda szumátrán, meg vissza az összesen 6000, hogy ez így időben nem fog beleférni. Mindegy. Visszamentünk nyugatjávára, és ott ott viszont alaposan szétnéztünk, és megkerestük a a titokzatos nyugatjávai piramisokat, amiből kettő is van végső soron. Annyira titokzatosak, hogy alig lehet róluk infót fölállni. Egyszer már egy német, egy igazi német kutatókból álló csoportnak is beletört a bicskája, mert dokumentáció van róla, és cikk az interneten meg lehet találni, hogy elmentek oda, és meg, megfúrták, mintát vettek, elvitték a és mindent megvizsgáltak, amit a német cucaikkal meg tudtak. Eredmény nem lett. Hát akkor oda kell menni, meg kell nézni, gondoltam én. És meg is néztük mind a kettőt, Na, és az egyiknél történt egy ilyen dolog, hogy először is az első furcsaság az volt, hogy, hogy nem nagyon tudtuk megközelíteni. Tehát minden irányból, azt láttuk, hogy körbe-körbe megyünk a csúcsos hegy körül, vagy legyen piramis, és egyszer nem, nem lehetett a közelébe férkőzni. Na és akkor már egy kicsit már nagyobbnak tűnt, oké, ott volt egy falu. Gondoltam, hogy akkor ott megkérdezem, hogy hogy, hogy, hogy tudok oda följutni. Aztán hamar kiderült, hogy ez annyira meredek, hogy oda motorral azért nem annyira lehet fölmenni, főleg nem egy ilyen rógóval. De akkor már ott voltam, megkérdeztem a helyieket, hogy ez, ez tulajdonképpen, ez, ez Gunung Atau piramida. Tehát, hogy ez, ez hegy vagy piramis? Akkor nézett rám a bácsi, és teljes őszintességgel mondta meggyőződve, hogy, hogy hát ez egy Gunung piramida. Mondom, oké, okay, azt értem, hogy Gunung piramida, de de a gunung vagy a piramida, vagy, tehát a gunung az hegyet jelent, az egy természeti képződmény, ez nem ember. Piramis megépít. Igen. Na jó, mondtam, meg, hogy ez gunung piramida, is. jó, ez ment egy darabig, és láttam, hogy ez így nem fog menni, pedig tényleg szeretnék nagyon infót erről a hegyről, és akkor megkérdeztem, hogy ö, nem lesz egyébként csattanó, de csak annyit megkérdeztem, hogy akkor ez tehát így, hogy az előbb a te logikád is, hogy ez akkor egy, egy épített dolog, tehát ezt emberek építették, vagy ez csak egy hegy, ami kinőtt a földből a, a természet által, és mondta, hogy ja, hát azt nem tudom, ez gulung piramida. És akkor láttam, hogy itt a kutatás az ott valószínűleg megfeneklik. A, németek is, a németeknek is ebbe a bicskájunk. Ők a másikat bicskájunk. nézték ja meg, másik ami tényleg ö, zavarba ejtően különös hely. Tehát, hogy, hogy ö, mondjuk én nem vagyok kutató, sem geológus, de, de hogy, ö, hogy az látszott, hogy vulkáni eredetű bazalt kövekből van emelve egy nem tudni, hogy természetes vagy épített ö, olyan piramis, amire egyes emberek azt mondják, hogy ez lehet akár 20 ezer éves is. Bizonyítékok nincsenek rá, az alakja az valóban nagyon furcsa és aki járt már, nem tudom, vulkáni tanúhegyen, akkor az tudja, hogy az nem így néz ki. Tehát, hogy nem, nem kerültem közelebb a titok megfejtéséhez, de talán pont, pont ettől jó, mert úgy bennem van, hogy oké, okay, de
0: ez a, visszamennék még egy kicsit nézelődni. Hát ugye a, a, tudom, ilyen monolitok, monolitok vannak. Szerű, igen, a tetején is vannak ilyenek. Tehát ami nagyon úgy tűnik, hogy az egy, hát az gyanús, hogy az, az nem természetes, hogy ilyen, tehát körbe rakott, ilyen stonehenge Kicsit egyébként alatt. tényleg, de azt nem tudni, hogy mikor került oda. Viszont az, az, az,
2: az óriási volt, hogy tényleg a, a bácsi a másik hegynél, a gondolkodás nélkül rá ez egy, egy piramis hegy, és úgy épített, hogy ez fogalmas, ez piramis hegy nem kész. Tehát, Nekik az nem számít. Ennyi. Az nem úgy számít. ott van. És amikor megpróbáltuk elhagyni a területet, akkor úgy, ugyanúgy jártunk, mint amikor megközelíteni próbáltuk, hogy egyszerűen egy órán keresztül próbáltunk elfele vezető útra jutni, és mindig valahol ott volt a közelbe a hegy, és néztük, és te ez még mindig ott van, bocsánat. Hát ez még mindig ott van, és még mindig ugyanolyan közel van, hogy ez valamit tud, hogy ez, ez egyszerűen para. Aztán valahogy sikerül de hogy, 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 hogy ez, ezek történtek ott. Még a szállás, bocsánat, az is egy csomó minden föltolult bennem, ahogy a Péter mesélt, a szállásoknak a leg, legalacsonyabb színvonalú, nem is tudom, azt hiszem, hogy oké, okay, volt rendőrség, aztán nekem volt még katonai támaszpont, több is, több, több ízben. Volt, olyan, hogy akkor is volt hogy akkor elsőzés volt.
1: Kihallgatással kezdődött? Nem, nem.
2: Ott nem volt kihallgatás, mert ezt, ezt megpróbálom röviden a, a nagyon hosszú sokat egybe Tehát kitaláltam, hogy minden áron hazamotorozok Dzsokdzsába. Egy helyet akartunk megmászni, de olyan idő volt, hogy én inkább letettem róla és 8 órán keresztül így olyan volt, mint hogy szembe locsoltak volna, vízágyúval olyan eső volt. Majd elérkeztünk egy ponthoz, ahol volt egy, hát egy kisebb tószerű képződmény az út közepén, a főúton, és láttam, hogy egy busz sem megy át rajta, és akkor látszott, hogy akkor itt ez már ennyi. Ránéztem a térképre, hogy még lemehetek a déli útra, az úgy egy plusz három órás kitérő, meg ki tudja, hogy ott mi van és ott már két garnitúra ruha az esőruha alatt romázott rajtam, és úgy voltam, hogy oké, okay, akkor melyik a legközelebb rendős, legközelebbi rendőrős, vagy találtam egy katonasági támaszpontot, bemettem, és úgy, ahogy volt egy a létező legkényelmetlenebb bambuszpricsen elaludtam. De ez nem volt egy rossz szállás, vagy rossz éjszaka félreértésnáliség. Borneon pedig maga a parancsnok úr hívott be minket, hogy nyugod... stoppoltunk és kérdeztük tőle, hogy merre kell menni az adott helyre. Ő egyébként tökre képbe volt, tudta is, és mondta, hogy figyelj, itt nem lesz forgalom, én holnap oda megyek a sofőrömmel, is elviszlek titeket, úgyhogy gyertek be, és nyugodtan aludjatok ma itt. Ez pedig egy szuper tapasztalat volt Borneon. És akkor kér, megkérdeztem, stoppal voltunk, gyalog, és kérdeztem, hol lehet itt motorbérjelni, és hogy bácsi nem egészen értette a kérdést, hogy ez most mire vonatkozik, de mondta, hogy figyelj, ott áll a motorom, az tessék itt a kulcs, menjetek motorozni. Jó. Na, de a szállásoknak a legalja. Igen. Tehát ezek, ezek elfogadt, ez valaki kijött a szobájából, és nekünk átadta. Tehát ott volt bent kabóca, ami egyébként még szabadtéren is nagyon-nagyon hangos, tehát tőlem, egy riasztó bekapcsolna. Egy olyan volt bent, de tök jó volt amúgy minden. Na de, szintén jáva, most ugrunk pár ezer kilométert megint, megérkeztem egy Isten a mögötti helyre, már talán középjával, de még lehet, hogy nyugat, és beöntöm egy ilyen buszállomásra kérdezősködni, nem tudnak itt egy olcsó szállást. Velem jött az, a, a bácsi buszvezető, tök kedves volt, mutatott egy nagyon drága szállást, ami nekem nagyon teljesen patent, tök jó az európai színvonalú volt, most értettem, hogy az mit keresott ott egy ilyen helyen, ahol madár se jár, és mondtam, hogy köszönöm, és mondta, hogy van, nem maradok, mert így vettem a sisakon, és mondom, sajnálom, ez nekem nagyon drága, azt mondja, jó, akkor mutatok egy másikat. De csak azt az egyet tudom, az más nincs. Jó rendben. Visszavitt a búszpályaudvarra, ahol ilyen óriási tengerek voltak, sár és egy olyan állapot, kívülről is olyan állapotban lévő épület, amit itt már, nem tudom, dozerolnak, vagy minimum szanálnak. Ső, mutatott egy szobát, ami a sofőröknek a pihenőhelye. Volt ben egy darab prics, két darab csirkeket recélő csirkékkel, akiket így melegítettek ilyen infralámpák valamint az említett váltós Honda Supra motorból is még kettőben volt, és egyébként ilyen európai higiéniához szokott uh, számára fölfoghatatlan mennyiségű retek. Tehát azt nem értettem, hogy ezt hogy lehet fölhalmozni oda, mert hogy ha nem takarítasz egy darabig 10-20 évig, jó, leszkoz, de hogy az olyan volt, mintha nem tudom, direkt így konglomerálódott volna oda, vagy valami. És akkor mondta, hogy, hogy ez meg és mondtam, hogy tökéletes, tehát ott nem, nem, nem panaszkodik, tehát, hogy drága se jó, ez se jó, mi az ára, és akkor meg később elintézzük. És akkor én, én, én ezt honoráltam egy, egy, kérdeztem a bácsitól, nem is tudom még aznap este, vagy másnap reggel már nem emlékszem, de hogy kérdeztem, hogy, hogy mi a kedvenc cigarettá, és akkor mutatta, és akkor vittem neki egy cigit és mondtam, kérdeztem, hogy jól vagy Tökéletes. Úgyhogy az, a két szuprával, a csirkékkel, a, a, az eszmétlen mennyiség kosszal, az, az... de Arról kellene fotód? Hát hasonlóról van egyébként, igen. Olyan helyen, ahol én magam vittem be a saját Honda-szuprámat. Tehát aludtam olyan helyen, ahol oké, okay ott 400 forint volt a szállás. Mondtam, hogy tökéletes, de olyan volt a hely, hogy na jó, akkor itt nem tudom, kerestem egy deszkát, fektettem a lépcsőn, és addig szenvedtem, ameddig a szupra mellettem nem aludt a szobában. Tehát azért van az, amikor
1: így. <gül> Na, Nagyjából ennyi. Péter, egy utolsó, ha eszedbe ütöd a...
0: Eszembe a deszkánál, deszkánál venném föl a fonalat. Nyugat Flores, Labuan Bajú, kisváros, Azért nagyon fontos hely, mert onnan lehet, egyrészt ott van a hajókékötő, onnan tudsz tovább menni Jáva irányába a többi szigetre, a következő sziget Szumbava, illetve onnan tudsz Komodóra és Rincsára menni, hogy megnézd a híres Komodói Varánusz. Tehát ott tényleg rengeteg turista van, olyan olasz éttermek vannak, ahol a pincér is olasz. Tehát, hogy ez, tényleg ezt a szintet kell Elképzelni, ez egy utca, és onnantól attól lefele, fölfele, meg putri, meg nyomor, meg amit, tehát a legalja. Megérkeztünk, lementünk a kikötőbe, meg hogy megnézni azt, hogy mikor megy a következő komp. Általában azért napi egy szokott lenni, de a legrosszabb esetben is maximum egy napot valahol ott vársz, és akkor a második napon tovább tudsz menni. Lemegyünk, hatalmas teherautó sor áll, és így ingatják az emberek a fejüket, hogy hát nem lesz komp, így halljuk, hogy mondják, hogy hát így nem lesz és akkor oda megyünk a kikötő parancsnoksághoz, vagy parancsnokhoz, a kis irodájába, és akkor így ingatja a fejét, hogy hát ez így nem lesz, és mit tudom én, valahogy így azt hiszem talán csütörtök volt, és akkor mondta, hogy, ö, hogy talán a jövő héten kedden így. Ez elég kemény, ugye kell visszamennünk az egyetem, miatt, stb., és, és hát ott kivettünk egy helyen egy szobát, elég szerencsétlen kis szoba volt, de ugye el lehetett lenni, néhány nap után már, már ránk köszöntek az utcán, hogy na, mi van, Péter, ma sincs hajó. Tehát, hogy így. Na, mindegy, a lényeg az, hogy, hogy, hogy azért mi minden nap mentünk a kikötőbe, hogy mi lesz, és a vége az lett, hogy 12 napig nem volt hajó, 12 napig nem hagyta el a kompa kikötő. Az indók azért nagyon átszerű volt, az első évszakban voltunk, és elképesztő hullámok vannak, és veszélyes a komp közlekedés. Tehát magyarán szóval nem, nem engedik ki, mert ugye felborul a rakomány fölmegy egy terrautó, tengelytörése lesz. Tehát ezek nem, nem vicc dolgok, és ö, egyszerűen 12 napig nem, nem indult el a komp. Nem tudjuk, hogy utána mi lett. Ugyanis az utolsó estén, miután hazakullogtunk a kikötőből, hogy na, másnap se lesz semmi, addigra már megtanultuk megfejteni a minden nap a kikötőparancsnokságra kinyomtatott radarképeket. Ilyen színes radarképek voltak, amiről lehetett tudni, hogy melyik szín, milyen hullámokat, milyen áramlásokat jelent, tehát innentől a profin olvastuk. Na és mit akarok mondani, a vége az az lett, hogy az utolsó estén a szálláshelyen korábban akikkel összeaverkodtunk, Kínai motoralkatrész csempészek és öltönyárusok, használt Secondhand öltönyárusok, egy kis kínai csapat, kínai származású indonézek pontosabban. Így mondták, hogy zsátszok, pakoljatok, megy a hajó. És így mondtuk, hogy az kizár dolog, most jöttünk a kikötőből, azt mondták, hogy még biztos nem, tehát hogy holnap se. Szóval nem az, szóval van benne egy, kínai, van benne egy teherhajó, kínai a kapitánya, ők már ledumálták vele, őket átviszi, nagy teherhajó átviszi őket Szubavára, hogy menjünk mi is dumálni. Na, lementünk megkerest, fölmentünk a hajóra, megkerestük a kapitányt, gyakorlatilag olyan viteldíjat mondott, olyan összeget mondott, ami a töredéke volt a kompösszegnek, cserébe viszont így a terhajóra így neki döntöttük a rámpát, és így az inbolygó hajóra értett törtük föl a motorot. Hát az olyan volt, hogy na, szóval a terhajóra egy ilyen deszkán föltolni a motort úgy, hogy ott az imbolyog, az nagyon vicces, de aztán az volt a poén, hogy ráadásul nem a part vagy a kikötő, mi ez a, tehát a part mellett közvetlen álló hajóval mentünk, hanem a mellette állóval. Tehát aztán a hát két hajóra tóri. közé is dobtunk egy rámpát, áttoltuk a motort, az már elég durva volt, mert ugye magasan voltunk fönn, és hát két ilyen dög nagy terhajó közte, ugye, hogy imbolyognak, így súrlódnak, tehát így látod, a akkor vagy megfulladsz, vagy palacsintával lapít a két hajó, hogy egy hullám így megnyomja. Lényeg az, hogy olyan fele fönn voltak a motorok, a a terajón gumipókkal így hozzá a korláthoz, de mivel ez egy terajó volt, ezért itt nem volt kabin, meg ilyesmi, hanem a rakomány tetején, teteje fölé volt egy ponyva kifeszítve. Szóval kvázi ott lehetett idézőjelbe utazni, és addigra már az alatt a 12 nap alatt több, többen összeverődtünk, tehát más fehér hasonló ösztöndíjasok, hozánk hasonló ösztöndíjasok kerültek így a, arra a szálláshelyre, Szóval egy kis kompániával voltunk már. Na a lényeg, hogy akkor még volt egy kárváriánk, hogy a kikötőparancsnoktól pecsétes papírt kellett kapjunk, hogy a motorokat kivihetjük Floreszról ugyanis hogyha áttérünk Szumbavára, de nincsen kiutazási engedélyünk, akkor akár le is csukhatnak, mert akkor honnan tudja bárki, hogy lopott a motor vagy nem, akkor a kikötőparancsnokot az éjszaka közepén el kellett menni megkeresni, ahol lakik, de a pecsét nem nála volt, mindegy, ott még volt egy órányi kavaradás, a lényeg az, hogy mondjuk ilyen kettőre meg volt a pöcsétes papír, fönnültünk a hajón, nekivágtunk a tök viharos tengernek, éjszaka, emlékszem, hogy ahogy elindultunk, lefeküdtünk aludni, de nagyon hamar föl is keltünk, mert úgy dobálta a hajót a hullámzás, hogy tényleg, mintha a hullámvasúton ülnél, vaksötét beérted, nem látsz semmit, ahogy csattantunk, tehát amikor egy hullámvölgybe csattant a hajó, akkor oldalról bereföcskölt a víz. Szóval, pont mint a horrorfilmek, vagy a mi az ilyen katasztrófafilmekbe, és nem tudtunk mit csinálni, mint hogy belaludtunk a félelembe. Tehát ott a rakomány tetején. Tehát ott az volt olyanképpen, hogy lefele, jobbra, balra is ott ö, ö, nem volt olyan korlát, ami megfogott volna. De túléltük az éjszakát, és akkor másnap a reggel a, a olyan eufórikus állapotban voltam, hogy így a mobilommal így fölmásztam a hajó órába a terra órába, és így kiültem, így kilógattam a lábam, és így vettem videóra, hogy hello, itt vagyunk. Mert hogy ez egyszerűen olyan döbbenetes éjszaka volt így, és aztán persze beértünk vára és aztán onnantól meg mondanám, hogy simán mentünk, de azért ott még voltak elég fura, vagy elég fura történetek, de az már egy lehet, hogy másik beszélgetés része lesz. Például, hogy hogyan keveredtem egy keleti jávai egy dohánygyárba. A dohánygyári Bence. A dohánygyári történet, Bence, igen.
2: A hajózásról nekem sem eszembe jutott be, egy be, be. végleg utolsó, de... Ez már tényleg utolsó, Akkor de az a az helyzet, hogy mindegyikről eszembe jut egy újabb Én nekem volt az
1: elképzelésem, hogy ugye jönnek-jönnek az
2: Tehát a... A helyi indonész hajózási vállalat, egy darab van belőle a pelni, yeah. és abban a flottában összesen egy darab komp van. Egyébként van Pelni de tényleg csak egy van, az ennek annó utána néztem, mert fontos, fontos volt a ö, motorszállítás szempontjából. De alapvetően inkább ezek a 100 méter hosszúságú személyszállító hajók, amire motor csak becsomagolt állapotba előre a raktérbe, ilyen darúval lehet berakni. És ö, hát ilyen hajókon magam is sokat utaztam. Ez úgy kívülről egész pofás, amíg messze van. Aztán, ha már utazol benne, akkor egy kicsit más a situ. És ö, azon jártam úgy, hogy ö, elmentem WC-re, hát ott is imbolygott rendesen a hajó, meg minden. Volt szerencsém nekem is tengeri viharhoz, de az, az egy ilyen hajó volt, és az legalább zárt térbe voltunk. De tényleg ez a így, tehát ez a 30-40 fokokat leföl, tehát a páromnak ott is halálfélelme volt, én meg úgy oltam előtt, most hát, ha meghalunk, akkor meg, ha nem, akkor, majd, akkor még nem. De hogy igazából nagyon ráhatásunk nincs, úgyhogy majd aztán megérkeztünk, meg, igen. De a lényeg az, hogy elmentem vécére egy ilyen hajón, és meglepett, hogy az általánosan tapasztalt WC állapotokhoz képest, tehát ez a tappancsos, potyantós no-kontakt vécé helyett volt piszoár is és megörültem neki, hogy fú, ez szuper, hát akkor most végre, egy, végre egyszer egy piszoár is, és maga biztosan használatba vettem, mikor is, amikor éreztem, hogy valami egyébként valami meleg csobog a lábamon, akkor lepillantottam, és akkor vettem észre, hogy igazából az a része, ahol ez a lefolyó csőkén, hogy vezessen le valahova, az úgy egyébként nincs, tehát ott van egy jók. Egy ha a szabad kifolyású, potyatos piszó Igen, ha megfelelően, igen, ha megfelelően Tud, elsz, akkor lepisálod a saját lábára. ez nekem sikerült is. És mivel mindenki más is így tesz, aki ezt a típusú WC-t használja, azért úgy ö, kialakul egy viszonylag nagyobb mennyiségű lé, ami így ahogy imbálózik a hajó menet közben, az így jön erre és arra, és ez úgy bokáig elég frankunát most egyébként. <gül> akkor jöttem rá, hogy ez a te lé, papucsba. persze csak is papucs, mindig, 20, 0, 24, 7 per 7 papucs. Né, ami lehet,
0: hogy egyébként annyiból szerencsés, hogy le tudod öblíteni. Hát igen, De mert a cipő is az... jól átítatja, uh. ugye. Abban ne gondoljuk bele inkább.
2: Akkor jöttem rá, hogy amit víznek hittem, hogy ott így jö, megy, jobbra-balra, az, az, az nem, nem víz, vagy nem csak víz. Úgyhogy igen, az, az egy ilyen érdekes tapasztalat volt. Szép. Többi és storyt mert van rengeteg, azt, azt majd a következő podcastba adagoljuk. Péter,
1: mesélj, ha már belekezdtél ebbe a dohánygyárba,
0: Hát nagyon röviden csak annyi, hogy, hogy, hogy ugyanezen az úton visszafelé megálltunk Balin, akkor ott eltöltöttünk némi időt, majd pedig utunk keletiában keresztül vezetett haza a irányába, ahol Pál Dizoli barátommal akkor ő is Balin csatlakozott hozzánk a visszafele úton, akkor Dávid már ő külön úton ment más irányba, de Mizoli valami, egy úgynevezett Jember nevű településen keresztül mentünk vissza Jogjakartába, és hogy Jemberbe megálltunk, megálltunk egyet pienni. Mégpedig azért, mert az előző évben egy magyar ösztöndíjas srác ott dolgozott, Bence, akiről azt kell tudni, hogy ő nagyon megszerette Indonéziát, neki jelent munkát keresni, és teljesen legálisan egy amerikai dohánygyárhoz nyert felvételt, és ott ő a dohánygyár, tehát ez egy szivarrokat alapvetően szivarokat gyártó üzeme volt, mégpedig a szivarnak a cover dohányát gyártó üzeme volt, tehát kizárólag csak és kizárólag a, azzal a dohánylevéllel dolgoztak, amiben a szivar dohányt belecsavarják. És megszálltunk nála, és ő körbevezetett minket, hogy hogy működik, hogy hány, talán valami 50 valahányféle szempont szerint kézzel válogatják, és ez tényleg, Tényleg, tényleg végignéztük így a gyárba, hogy a hosszú sorok mentén ülnek a, a főleg hölgyek, és, és akkor ott dolgoznak. De hát láttuk azt a helyet, ahol ez a Bence lakik. Csember egy poros kisváros, semmi extra nincs. Megérkeztünk az adott címre, amit Bence ajánlott, tehát amit mondott, és egy ilyen csempízzett falu házat, nem is házat, egy inkább ilyen gyárépületnek, kicsi gyárépületnek tűnő, vagy stk rendelőnek tűnő épületet találtunk, próbáltuk fölhívni, sikerült, és ott mellőle ők mondta, hogy jó, ilyen vagyunk, várjuk, meg mindjárt jön a az, ilyen nagy, tudod, ilyen, ilyen, olyan vaskapu volt, ami nem látszát, tehát nem rács. És tényleg elkinyílik a kapu, mondta, hogy menjünk előre, Elmegyünk emellett a rettentő ótromba épület mellett, és hirtelen egy pavilon egy ilyen dzsoglónak hívott ilyen vagyunk. A piros függönyöket lengeti a szellő, mellette egy úszómedencébe csobog a víz, ilyen 3-4 méteres betonfallal körbe van véve ez az egész udvar, és akkor azt mondja, hogy a srácok motorral oda parkoljatok, örülök, hogy megjöttetek, hello, hello, akkor most kezdjük azzal, hogy akkor egy kis hazai szilvapálinka, vagy esetleg... Black Label vagy Red Label whisky. Ezek vannak most itt hirtelen a sör, meg a hűtőbe. Na most ugye ezt tudni kell, hogy Indonéziában nem nagyon kapsz alkoholt, főleg jáván ugye az iszlám miatt, speciál kelet jáván, ez egy komoly mutatvány. Sört még csak szerzel, de hát azért ilyen 6-7-800 forint egy üveg sört, tehát azért meggondolja az ember, és nem is olyan jó minőség. Na hát ott rögtön ugye nekeltünk kellettünk kiszogatni, és kiderült, hogy a, hogy a Bencét rettentő luxusba tartják szó szerint, nagy fekete Toyota, terepjárója volt, meg minden, és akkor így egy ponton belevetettük magunkat a Gemberi éjszakába kicsit megnézni, hogy milyen is ott az élet, és kiderült, hogy van, és akkor ezzel a képpel zárnám, ami tulajdonképpen egy nyitókép, hogy hogy megállunk egy szálloda előtt, az is ilyen tök sötét, Bence nagy mellényel, ő már mint helyi, megy előre, jönnek a recepciósok, hogy zárva vagyunk, zárva vagyunk, tényleg így bementünk a launch ez az előtt eljen, ahol ilyen kis kávéasztalok voltak, meg minden, és akkor egy Bencei nagy, nagy magabiztosan mondta, hogy mi a buliba jöttünk. És akkor a pincér bólintott, oda ment, hogy végig volt a fal, oda ment az egyik falhoz, tikkig megnyomta, kinyílt egy ajtó, beléptünk, és gyakorlatilag egy DJ zenélt hatalmas dohányfüst, és egy teljesen itthon is bárhol megtalálható ilyen track vagy diszkóba találtuk magunkat. <gül> Tulajdonképpen így, úgyhogy a konzervatív főként konzervatív muszlimok által lakott keletjáván ilyen helyszínekre is lehet bukkanni. <gül>
1: Jó. Jó, srácok, hát köszönöm szépen. Jó kis sztorik jöttek össze azért itt. És ez még nem minden, mert hogy az Indonéziában sztorizgatunknak lesz egy újabb része is, de akkor már más fog nekünk mesélni. A már meglévő patron támogatóimnak köszönöm a támogatást és a bizalmat, ezzel segítve, hogy a podcast még sokáig fennmaradjon. Amennyiben úgy érzed, hogy a műsor értéket teremt számodra, és lehetőséged van rá, Kérlek támogasd munkámat egy havi jelképes összeggel. A részleteket megtalálod a Podcast Patreon oldalán, címe patreon.com utazási podcast, de a linket berakom a leírásba is. Az anyagi támogatás mellett azzal is tudsz segíteni, ha terjeszted a podcast jó hírét, aminek legjobb módja a személyes ajánlás, amikor mesélsz barátaidnak, ismerőseidnek, hogy milyen izgalmas vagy kalandos beszélgetést hallottál. Ha te át így van, ne tartsd magadban. Terjeszted a podcast jó hírét, és ózd meg minél több barátoddal és a végén még hallgassatok meg egy igazi indonéz mulatos számot, a Tuak dalt. Ezzel köszönök el most ületek. én máta András voltam, sziasztok!
0: Gengi Bursa milan, yang